0: Olá, sou da Vicura, e esse é o Business Way, o podcast da Bipool. Hoje eu recebo aqui no estúdio seis líderes de agências independentes que, apesar de serem agências jovens, já estão conquistando seu espaço e prestígio nesse mercado que é altamente competitivo. Características, vantagens e desvantagens de ser independente. E o papel da diversidade e inclusão dentro dessas estruturas são alguns dos temas que eu vou conversar com essa turma hoje. Então você já sabe, vá lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao 31 episódio do Business Way. Hoje eu estou aqui no estúdio com um baita elenco que eu já, sem delongas, gostaria de uh, apresentar, mas vou deixar para que eles, elas, se apresentem. Vamos começar ali com a ponta de lá, se você puder, Caio, se apresentar, falar bom, rapidamente do seu histórico
1: e da sua agência. Bom, meu então, nome, nome é Caio Del Manto, eu sou sócio fundador da Euforia, é, cofundador, na verdade, com outros dois sócios. Passei por bastante tempo, vários, vários anos em estratégia, mais de 20 anos em estratégia, fui para a operação nos últimos 4 anos e aí no final do ano passado a gente abriu a que é uma agência focada em matar a apatia, que é o que a gente tem de, de mantra criativo e veio operando aí nos últimos 11 meses aí com várias marcas legais. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado
2: eu sou daiane oliveira sou sócia e fundadora das minas é uma agência de conteúdo e marketing de influência. sou de salvador graças a deus tenho 28 anos sou publicitária de formação especialista em marketing digital especialista em gestão de empresas e estamos aqui há três anos né estamos dando um, um passo assim, super importante né além de ter nossa sede em salvador estamos vindo para são paulo também a gente atende uma das maiores multinacionais é, do mundo de beleza e agora, recentemente, estamos também com a multinacional decorativa né, que chega à nossa agência. E a gente tem um propósito muito bem determinado. Somos a primeira agência 100% preta de Salvador, que é a cidade mais preta fora da África. Então, eu acho sempre importante frisar isso, a importância da diversidade na comunicação e na publicidade. Muito obrigada pelo convite, Davi. Muito
3: David. bem, um prazer. Will? É. Olá, eu sou o Wilson Matheus, sou cofundador, co... Co-CEO e sócio da 1111, The Challenger Company. A gente abriu a 1111 há três anos, aí um pouquinho antes da pandemia. E hoje a gente já está aí com, um, por, por volta de 30 e poucos funcionários, alguns clientes bastante é, emblemáticos e algumas algumas campanhas aí que a gente se orgulha. Obrigado, Muito David, bem. pelo convite. obrigado pela participação. Tati.
4: Olá, meu nome é Tatiana Marinho, sou baiana. Morando em São Paulo há 23 anos. Desculpa, há 23 anos eu tenho de, de profissão. Morando <risos> em São Paulo há 14 anos. É, sou sócia e CEO da Gana, agência fundada por Ari e Felipe, uma agência 100% formada por pessoas pretas. Agência full service. É, temos aí dois anos e meio de fundadas. Antes era um coletivo é, que virou né, com o nosso primeiro cliente uma agência. Temos muito orgulho aí de dois anos e meio, de tudo que a gente já fez, já construiu. E tem aí uma longa jornada pela frente, né? Quebrando tabus e barreiras.
0: Muito bom, obrigado. Obrigado Tati. pelo convite, David. Obrigado a você.
5: Guilherme Jarrara. Bom prazer estar tá aqui, obrigado. Sou o Guilherme Jarrara. É, o pessoal me chama de Jarrara. Há muito tempo o pessoal já me chama mais assim do que de Guilherme. Eu estou na profissão de publicitário assim, há muito tempo, desde o início dos anos 90, mas há três anos, um pouco menos de três anos, é que surgiu a Dark Kitchen Creatives. A Dark Kitchen tem três sócios hoje. Eu sou cofundador, sócio e co da, da Dark Kitchen. E viemos aí numa jornada muito legal com, com vários projetos, clientes diferentes. Uh, e uma empreitada de empreender, todos nós estamos aqui, que é muito bacana e muito diferente na minha vida. Muito bom estar aqui.
0: Muito bom,
6: obrigado. Fritzen! E aí, gente, tudo bem? Pois é, eu me chamo Márcio Fritzen, vocês podem escolher se me chamar de Márcio ou de Fritzen. Fritzen é meio sério, né? Parece espirro <risos> ou esporro, né? Fritzen! É, sou sócio e CCO da Magenta. Estou aqui representando 40 pessoas super interessantes e interessadas no nosso propósito. É, como o Caio falou, a gente também tem um mantra que é Branding, Inspiring, Advertising. E sou sócio do Felipe Luke, da Flávia Altman, do Roni Rodrigues e do Patrick Petri, orgulhosamente. Vai ser um prazer aqui estar com vocês conversando sobre o presente e o futuro das agências independentes.
0: Muito bom, Turma. Vamos começar um pouco mais é, filosófico, assim. O que é uma agência independente? Tecnicamente, todo mundo sabe o que é, mas no cor, assim, a alma da agência independente, o que significa ser independente? Eu abro essa pergunta para quem quiser levantar a mão primeiro e devagar um pouquinho.
3: Então, eu começo. Por favor. Para mim, é, você ser uma agência independente é você provar sua tese. Porque agora você não tem mais um chefe, você não tem mais ninguém acima de você. Então, é você botar ali a sua crença. Como que você acredita que tem que ser a relação de trabalho? Uhum. Como é que você acredita que tem que ser a relação com o seu cliente? Como você acredita que... Qual é a sua leitura sobre criatividade? Qual é a sua leitura sobre é, a maneira como você é, gere o seu negócio? É o que eu falo também. Quando você, no nosso caso, por exemplo, que é criativo, você tem a chance não só de criar... É, campanha você tem chance de criar a sua empresa você tem chance de reinventar a sua empresa né então eu acho que assim quando você é uma agência independente é a sua reputação que está ali né é a sua cara que está ali então eu acho que é esse é nesse nível de independência que a gente chega assim de você é, se expor está completamente exposto aos seus valores que estão ali então é, é quase como uma mescla do seu profissional com o seu pessoal uhum.
1: e a sua cara para bater. Então, acho que tem é, é uma que... coisa legal também que tem muito a ver com essa tese, que é no mercado que está em crise, né, e todo mundo fala da crise do mercado publicitário, quanto as plataformas estão invadindo e quanto tem essa, toda essa, essa questão, essa tese serve para desafiar o mercado. Né? E acho que depois de... Né, todos passaram aqui por grandes grupos é muito difícil você ter uma tese que você desafie o mercado porque né, o, o, o padrão está ali Exato. nos grandes grupos. Né? A gente, então, tem um papel aqui muito de desafiar o mercado e tentar levar adiante. A tese não precisa ser melhor ou pior, mas é uma tese que vai fazer esse mercado evoluir de alguma forma, né? seja para um lado para o outro, mas que ele se movimente. Eu acho que isso o mercado publicitário precisa hoje em dia, principalmente no Brasil.
2: É, para mim, ser uma agência independente é ser disruptivo, né? então é, ter esse olhar também do propósito acreditado que você... Tem ali como emotivo também pessoal, como o Wilson falou aqui, que eu achei super interessante, mas ao mesmo tempo também a gente se preocupado do que a gente está deixando de legado é o legado da gente. Então, por isso entra muito nessa questão profissional e pessoal. A gente, é, do lado de cá, pensa muito como as pessoas também vão ser visibilizadas, né? como as pessoas vão trabalhar nesse formato, porque a gente também assume riscos. Então, a gente está dando a, tapa, a cara tapa aqui, né? assumindo o risco, sendo independente, sem investidor, né? sem ser herdeiro, né? enfim, sem contatos vezes, e aí eu falo muito da minha experiência, né, então para mim ser agência independente é muito sobre essa vertente, é sobre você assumir esses riscos e ir é, acreditando na sua tese, no seu propósito, no que você acredita
4: na sua verdade. É se desafiar, todo dia, diariamente, né, e você olhar e falar assim, nossa, eu sou responsável por isso aqui, por esse time que acreditou que veio junto com a gente, que acreditou no nosso propósito, que acreditou no que a gente quer construir. Uhum. E a gente diariamente se desafia. Diariamente é um, uma barreira que a gente derruba, é um, um desafio com equipe, com cliente, com mercado, com vários stakeholders. Que a gente se desafia por ser independente, por não estar em um grande grupo, né? Então, até com os próprios parceiros mesmo de mercado, é, a gente está se desafiando e derrubando barreiras.
6: Eu acho que a gente com vai se... Com esse
4: propósito, né?
6: Eu acho que a gente vai se identificar aqui com algumas coisas, né? Com algumas respostas em comum, assim. Acho que é justamente, exatamente isso que está sendo dito aqui. É... E eu acho engraçado, assim, se a gente parar para pensar o, que, que, quer, que, o que, que quer dizer dependente, né? em vez de independente. Uhum. Dependente é você ser dependente de coisas que às vezes você não concorda, que você não compactua, que você faria diferente. E aí chegar justamente a nossa vez de fazer. E aí isso nos torna independente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade enorme. Porque não existe mais essa distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, quando você é sócio, fundador de um né de uma operação como a, como a nossa sem querer ser muito filosófico né tem uma tem uma passagem do do, do, do Kant que ele diz que a independência ela está ligada à busca do ser humano pela autonomia só que a autonomia ela requer também muita disciplina né porque você tem que ter uma autodeterminação para você alcançar o que você quer e agora você não pode mais culpar o sistema né? agora é a sua também. vez é a sua chance de fazer diferente eu acho que muitos de nós tivemos a oportunidade também de, de, de aprender com os erros né? dos outros, como diz o clichê e agora é a nossa chance de acertar
5: bom e que, aqui por último e é exatamente o que você falou né acho que a gente vai ouvindo todo mundo acho que a gente tem muito em comum é claro que a gente tem muito em comum cada um com seu propósito, com sua visão mas tem muita coisa em comum e uma coisa, gente, que é, acho que continua, que está no, no coração, assim, sempre que essa pergunta, ela quando a gente fala sobre ser independente, vem. É, e eu já falei isso uma outra vez e me ocorre de novo agora, assim, que é um sonho. Eu acho que a gente está sonhando esse sonho de ter o seu espaço, o seu lugar, a sua maneira de poder errar, não que a gente queira, mas poder errar. Claro. Conhece um pouco mais de liberdade. Eu acho que a gente, e eu acho que grande maioria, não sei exatamente a história de todos vocês aqui, mas é, quem veio de grandes corporações, que são absolutamente legais também, porque a gente aprende bastante, mas de fato a gente fica mais dependente. Né? E eu acho que tem um, já que você citou alguém tão bacana, é, me ocorre também uma, uma citação agora, além da, de falar de sonho, quer dizer, é, criar e co -criar uma empresa, muito além de apenas as campanhas, é, é um sonho, é um sonho pessoal e é um sonho compartilhado. Né? E sendo compartilhado, esse sonho compartilhado, não só com os sócios, mas com as pessoas que trabalham com a gente, me ocorre uma, uma frase que ela vale tanto para esse o período pré Uh, independente, quanto muito uhum. para esse período também, que o Hemingway tem uma, uma frase que, per, que pergunta assim, quem é que vai estar ao seu lado nas trincheiras? E aí ele responde o, o, o colega responde, mas isso importa? E ele fala, mais do que a própria guerra. Uhum. E, cara, é, é sobre com quem a gente está junto, né? Uhum. E eu acho que isso faz parte um pouco do, do, do nosso sonho, eu acho que ser independente é poder fazer escolhas nesse sentido.
0: Muito legal, muito insight bom. Turma, é, a proximidade da liderança da agência no dia a dia das contas é uma das principais características de ser independente. E a gente ouve que os clientes valorizam muito isso. Agora, também é importante crescer e estabelecer o business. Queria direcionar primeiro para a Tati, depois quem quiser é, entrar também e colaborar, fique à vontade. Mas, Tati, qual que é o limite de crescer e conseguir manter essa essência da liderança tá lidando com o dia a dia das contas?
4: Bom, acredito que logo quando nasce essa liderança que está na figura dos sócios né, principais, ela existe, ela precisa permear todos os clientes e até passar como referência e confiança para quem vem junto desse sonho, né, de um trabalhar junto. Mas no, no desenvolver e crescimento do time, eu acho fundamental... É, formar uma, uma segunda linha de liderança. Porque tem uma hora que você chega em um crescimento que você não vai conseguir estar presente em todos os momentos, em todos os jobs. É, a relação com, com liderança de clientes também. E muitas vezes, não é nem liderança, mas às vezes a pessoa que está ali, que não é um diretor, é um gerente, não é o CEO, mas é um diretor que consegue falar com o CEO, com o CCO, com o sócio da agência, ele se sente importante também. Uhum. Eu acho que essa relação, ela precisa ser mantida, mas tem um determinado momento de crescimento que você não consegue, porque você tem que olhar o negócio também. Você tem que pensar muitas outras coisas, porque quando você é pequenininho... É, e, e, três, quatro pessoas que você acabou de abrir, é, todo mundo está ali, a gente continua colocando a mão na massa, mas depois que vai crescendo você tem vários outros aspectos que você tem que cuidar. Hoje você tem governança corporativa, você tem LGPD, você tem a próprio, o próprio new business, a própria construção. No mercado da agência, crescimento da, na, da agência. E quem tá os sócios, aí, o CEO, o CCO, o COO, precisa olhar, ter esse olhar, até para o negócio crescer, uhum. até para fortalecer da base. E aí eu acho que é essa criação dessa li, segunda linha de liderança, que dá esse respaldo para quando chegar em determinado momento, ser o contato também do cliente, o cliente não vai se sentir desamparado, vai continuar tendo uma linha de liderança muito próxima aos sócios, aos CEOs, CEOs, CCOs, é, para um dia a dia. Agora, na hora que o bicho pega, a gente é mesmo que tem que chegar lá, colocar a cara, entrar, porque a gente conhece nosso negócio, né? A gente sabe como resolver.
1: Tem uma coisa, quando eu vi a pergunta, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, porque, assim, total, faz total sentido... Mas a vida inteira eu passei por grandes multinacionais, posições globais e tal. E é impressionante o que eu gastava de tempo de coisas que a gente não precisa gastar mais como independente. É reunião de board, reunião com 30 países, sabe? Eu gastava metade do meu tempo nos últimos quatro anos antes de abrir euforia, fazendo coisas que não eram o produto, não era o trabalho, não eram as pessoas, sabe? Então acho que também tem isso, tem um limite... Mas por, a gente faz escolhas que a gente, né, o que a gente quer colocar né, a mão na massa, focar no trabalho, focar na, nas pessoas. E só por não ter essa alinhamento de astros de uma grande multinacional facilita então, muito. Tira muito do prato, né? Tira muito do prato, tira. é muito mais fácil, porque a gente foca no que importa todos do nosso lado ali, que é o produto, que é, são as pessoas. E todo o resto a gente resolve de um jeito mais simples, né? Sim. Então acho que tem esse lado bom de ser independente.
6: Eu sou, eu sou pai novo, né? Então peço desculpa aí se eu usar algumas metáforas paternas em excesso. <risos> mas eu acho que se assemelha até a um processo de, de nascimento, assim, de um filho, às vezes, né? Que é, primeiro você nasce, né? a criança nasce. Depois você ali fica preocupado, o negócio nasce fica preocupado com aquele negócio de sobreviver. Né? A gente nem, se, nem pensa em crescimento ainda, sobreviver. Uhum. E uma semana de cada vez, assim. Aí depois vem uma parte que estabiliza. E aí eu acho que vai em conta da tua pergunta, tá, mas dali pra frente, como é que você começa a crescer? E aí é justamente esse processo de sucessão que tem que ter, uh, né, de, de... E aí eu acho que o nosso formato permite, justamente, por a gente ter mais tempo, que a gente consiga ter a coisa mais compartilhada, né, e em uma relação mais horizontal, que eu acho que as pessoas crescem mais em relações horizontais do que em relações verticais é o, o, o conhecimento ele é mais orgânico ele é mais líquido né? e aí de fato a gente consegue compartilhar o que a gente pensa com as pessoas que fazem parte do time e esse time vira um pensamento só e aí um representa o outro e, e acho que é, uma coisa que a gente ouve muito dos clientes hoje em dia é justamente essa carência de ter uma interlocução mais sênior né? não só quando vai ganhar a conta ou quando vai perder a conta mas nesse always -on é da relação. Né? Então, é, uma, é de fato uma tensão interessante que você trouxe aqui, porque para a gente crescer e para a gente dar escala para o nosso negócio, a gente tem que ter muito bem definido quem são as nossas parceiras, os nossos parceiros, para que a gente consiga de fato atender os desafios junto. Né?
3: É, lá na 11 a gente se meteu numa grande encrenca, porque a gente botou a, o atendimento pelo sócio como um dos pilares lá. E aí a gente está plenamente consciente que ou a gente realmente vai ter um teto de crescimento, né? É, assim, e aí é uma postura realmente de boutique, sabe? Que assim é. é para alguns assim, vai ter, vai ter uma, uma, coisa, uma, uma certa exclusividade. Ou então vai ter um, um crescimento, mas não um crescimento debaixo do mesmo teto, sabe? Aí de repente a gente abre outras unidades e tal e traz mais sócios também, que eu acho que o modelo também comporta, sabe? A gente pode fazer um negócio, como eu falei, pô, de repente a gente abre um a 11 e em Curitiba ou abre em no Rio na Bahia ou Deus me se Deus quiser em Los Angeles no México no México é pois é então assim eu acho que a gente não se vê assim virando uma gigante assim debaixo de um mesmo prédio sei lá um prédio de cinco ou seis andares sabe mas a mas eu acho que se a gente por um motivo quiser crescer a gente vai precisar de mais sócios porque Tá na nossa, é um dos nossos pilares é que o cliente seja atendido por um dos sócios, criativos ainda por cima. Ou seja, ao invés de virar um monstro, virar alguns gremlins. Exato, é, é, é por aí. Ele usou,
0: usou. Ele... a questão da paternidade, eu trouxe um pouco de cinema. E é, boa, gostei.
5: Queria até pegar um pouquinho sobre isso. É, olha que barato, assim, né? Quer dizer, todos são muito jovens... Né, que de idade da agência, estamos falando,
6: né? Hum. Ufa, ah, eu também. Prefiro se agência. explicar. É. É.
5: Mas, é, gente, o barato de poder ir descobrindo, a gente não precisa, né, não sei como é que também cada um opera como é que vocês pensam, é, pode ter um propósito, pode ter um, um olhar mais para frente, mas não precisa ter uma, não ser de fato uma linha reta e falar, poxa, pode ser que eu mude de e essa, essa possibilidade de mudança, ela é muito maior, né? Então, o que, que é esse crescimento? Eu acho que a gente se faz essa pergunta na andar Kitchen, mas algumas vezes... Não, a gente quer crescer. Tá. Até quando? Até quanto? Para onde? Como? E com quem? A gente tem 100% das respostas? Ah, não. Uhum. E quem fala que tem... Não tem. Não tem. E, e é bom não ter. E esse é o barato, talvez... De, de ser independente Você não precisa ter todas as respostas Para falar no board é. Nossa, graças a Deus E que uhum. e, e, Gente, eu, tenho, eu aprendi muito no, em, em boards Muito, muito Então tem muito a agradecer né? A gente só chega onde a gente está na vida Por tudo que a gente passou claro. Mas como é bom também não estar tá Não precisa sustituir. replicar né é, Então, é, a gente cria é. o nosso board E óbvio, a gente não quer fazer com que a gente seja, eu não, eu não consigo imaginar um crescimento para dar Dark Kitchen hoje, é, poxa, e de repente pinta uma conta, ou duas, ou três, ou cinco, que vão fazer a gente virar um mastodonte. Pô, eu não sei se eu quero. É isso. E, e, é isso. Ah, então você não tem ambição, não. Isso é uma ambição sensacional, é? <risos> porque você tem uma ambição de não precisar virar um negócio que transborda o copo, é, a gente estava falando da Wyden Kennedy, que é uma agência gigantesca. Mas, cara, quantos anos o Wyden Kennedy? 40? 40. Não sei. É, que continuam, vai, é, é independente, mas eles têm não sei quantos escritórios, não sei quantas mil pessoas. Muito grande, mas ainda assim um grande que está dentro de alguma coisa que eles falam, putz, é isso, não se deixaram vender para outro grupo. Certamente devem ter surgido nessa história toda e muita gente. tá no Mas, enfim. É o testamento do Dan Wyden que, é que você é vendido, <risos> Pode... é verdade? Exato. Caramba, Exato. Né? Então, pronto. Eu nem sabia dessa. E eu acho que... Ah, pode vender, pode não vender. Não é sobre isso, é, mas a questão de até poder fazer essa escolha.
4: E, é, e nesse é. nosso mercado, esse crescimento, a gente prezar para um crescimento sustentável, isso. né? Então, até, é. até, até é qual é o limite Exatamente. disso que você consegue crescer sustentável, né?
5: Sustentável para a empresa e para a gente. As isso, pessoas. É,
4: o, o crescimento é. sustentável engloba tudo, tudo, né? É. só, porque ele pode ser muito bom para a empresa, ele vai trazer baita projeção, receita, é. lucro, é. Uhum. mas a custo de quê? Exato. Nosso e da nossa e equipe, das uma coisa pessoas, né?
1: legal relacionada, relacionada a isso, que assim, é assim, é um mercado de pessoas e fora, independente, você pode ter ambição pessoal também. Às vezes é um funcionário que mora em outro lugar, às vezes é uma uhum. pode ser uma conta que está em outro lugar, a gente se abre outra, outra, outra unidade, enfim, tudo mais. Mas às vezes é a decisão pessoal e tudo certo, e a empresa vai se expandindo de uma forma qualificada, Exatamente. vai criando outros braços, vai criando outras cidades, outros lugares... É, então isso é muito legal porque não é uma decisão só financeira, né? Você tem que crescer para ganhar dinheiro porque o acionista está esperando isso. Não, a gente cresce para onde a gente quiser, do jeito que a gente quiser, né? Ter outras empresas, ter outras uhum. coisas, né? É, exatamente. A decisão é totalmente pessoal e é legal porque é um mercado de pessoas. As pessoas decidem. E se você cria lideranças embaixo que vão tendo suas opiniões, você vai crescer a empresa de outras formas também. É Uma
4: liderança compartilhada, então, né? É, a na Gana a gente fala é um coletivo, né, gente? Uhum. Aqui não é não é da Tatiana, do Ari, do Felipe. É de todo mundo, sabe? É. Se a gente cresce, que... cresce todo mundo junto.
6: Desculpa, te interrompi. Não,
4: pode
0: falar.
6: É, até uma... A gente, de uma certa forma, a gente ressignifica o sentido de guarda compartilhada para liderança compartilhada, né? Sim, exatamente. Que eu acho que também é um pouquinho diferente do sistema das agências mais tradicionais, né? Exato. Falando em
0: agência tradicional, eu queria pegar esse gancho, assim, é, e direcionar essa essa pergunta para o Jarrara. Tem uma diferença fundamental de perfil de pessoas de agências independentes e de agências grandes grupos? Você acha que as pessoas se moldam ao ambiente ou, de fato, tem características que são diferentes, que pessoas funcionam em um modelo e não em
5: outro? É uma pergunta interessante mesmo, e eu já sabia que você ia fazer essa pergunta, e eu estava pensando, não tem uma resposta única, é, ela tem um monte de depende. Bom, tem gente, a escolha também individual, Eu acho que a gente tem vivido algumas novas fronteiras na nossa profissão, onde muitas pessoas estão podendo é, fazer uma escolha individual também, de trabalhar como freelancer. Novas empresas, é, não, a gente está falando aqui, somos agência, mas tem várias outras independentes que não são de agência, são de outros modelos, e que entregam, que se incorporam e colaboram, por exemplo, com a Dark Kitchen. Então, a gente trabalha com várias outras é, empresas de, outros, de outras áreas, enfim. É, o profissional, se ele é diferente? Olha, tem um monte de profissional, e falando agora de indivíduos, né, é, que, que vem de agências maiores, grandes são as, basicamente as mesmas pessoas.
0: Uhum.
5: Eu acho que não tá sobre o que ou o quem, mas sim o como, sabe? Acho que a gente tem algo diferente. Eu acho que a gente, a gente, eu, eu acredito também. Eu estou olhando para vocês aqui <risos> tentando pegar coisas similares que provavelmente a gente tem. É, mas falando do dark kitchen assim, a gente trabalha de uma forma muito colaborativa no sentido de temos equipe fixa, mas a nossa equipe ela extremamente volátil de tamanho de necessidade, a gente tem muito projeto, então os profissionais entram, eles trabalham por um período específico depois eles são desplugados mas a gente tem super conexão com essas pessoas, não é um, algo você agora não... é super conexão desplugados, vezes, não descartados né na, exatamente, não descartados é, elas voltam ou para um outro projeto ou para o mesmo, porque o, o projeto deu um standby ou o projeto deu um tempo, ou um x as pessoas voltam a maneira, a forma do trabalho mudou e tudo isso é para trazer uma... A gente já entendendo que é uma forma de trabalho nossa, diferente. E é uma maneira diferente de entregar também é, produto estratégico e criativo para os clientes. Extremamente relevante. Acho que o cliente também começa a entender que tem relevância para eles, porque a gente vai lá e busca os profissionais que se mais se adequam a um desafio específico. Pô, e a gente também eu estou sempre buscando lá referências antigas não necessariamente querendo falar mal de porque tem muita coisa maravilhosa em agências grandes é, mas enfim os nossos modelos então falando sobre o nosso né não falando sobre o outro nesse comparativo mas sim que a gente pode se moldar ao que as necessidades de cada projeto de cada cliente eu acho isso muito vantajoso tanto para quem vai trabalhar quanto para o cliente, quanto para a gente como, como empresa, assim. É, então, eu acho que esse é um, um ponto. É, e os profissionais, eles estão diferentes, eles não são diferentes. acho que eles estão ficando diferentes. Quem estava em agência e saiu e está trabalhando, às vezes, no projeto com a Euforia ou com a 11 ou com a Dark Kitchen, por exemplo, a gente que tinha trabalhado, aliás, pegando de exemplo, ah, fiz o um projeto com a Gana, não sei quanto, mês passado, e, e, e veio Eu trabalhar com a, com a gente. E isso é muito legal, porque as pessoas também vão criando bagagens e, e, e são super... Não vão falar sobre o que, que aprenderam na Gana, então não tem... É, começam a entender uma responsabilidade individual como profissional, mas para essas pessoas deve ser uma, algo muito interessante também. E a gente vai colhendo como empresas pessoas com experiências muito ricas. Sim. Eu acho que isso também é uma maneira interessante de, de olhar essa diferença, não necessariamente do, do, do profissional, não do que, mas do como que a gente está vivendo hoje.
2: É, eu acho que as agências independentes também são muito mais flexíveis, né? desde ao plugar pessoas ao desplugar. Então, lá nas minas, a gente vê um movimento assim, muito grande de pessoas que buscam trabalhar com a gente, justamente por essa flexibilidade, seja do formato de trabalho, seja da possibilidade de estar trabalhando com empresas grandes, né? com multinacionais, que também isso não é uma coisa tão é, fácil ou acessível para tantos profissionais que estão na comunicação. É, eu fui uma dessas profissionais que sempre busquei trabalhar em grandes agências, agências aqui em São Paulo e a gente sabe o quão é difícil né então eu acho que as agências independentes traz essa proximidade né então essa proximidade de estar ali acessível ao profissional que é recém-formado ao estudante lá na agência a gente tem esse cuidado com o estagiário né a gente tava brincando aqui um pouco mais cedo em off mas em on agora a gente <risos> tem essa preocupação né de estar formando pessoas então eu acho que assim é buscar a qualidade de vida o propósito alinhado ao que as pessoas acreditam então isso tem sido um diferencial caramba a gente abre vaga lá na agência e falo, meu Deus, eu queria contratar todo mundo, mas não dá. <risos> tipo assim, teve uma vez que a gente abriu que a gente teve mais de 200 inscrições. E eu falei assim: eu não tenho nem RH direito ainda, minha gente, para fazer essa filtragem. Então me ajudem, porque realmente a gente vê o quantas pessoas estão pós-pandemia, e esse movimento é muito, muito pós-pandêmico, né? De quantas pessoas estão querendo valorizar também a sua saúde mental. Então não é mais simplesmente o dinheiro, ele é importante, mas a longo prazo. A que custo tem isso? Então, eu acho que tipo assim, a principal diferença dos profissionais que buscam empresas tradicionais e é, buscam agências né, ou empresas independentes é
4: muito, é muito mais por entender esse ecossistema e como ele funciona. Eu traria aqui até também um, um outro ponto, complementar tudo isso, uma outra visão. É, quando a gente às vezes vai contratar, porque aí você tem muito os, os que você pluga por projeto, mas você tem os fixos. Uhum. E como é que você atrai esses fixos? Né? Muitos estão em multinacionais. Eu vim de uma multinacional. Quando eu fui para Gana, fui convidada por Ali Felipe. Eu estava em uma multinacional. E eu ouvi de muita gente assim: você é louca? Você vai sair de uma multinacional na posição que você tem? para ir para uma agência que não tem nem um ano de, de montada, que pode terminar. Eu falei, gente, se assim se fechar eu vou para o mercado de novo. Uhum. Mas é um propósito. Uhum. Eu vi ali uma coisa muito muito além, muito maior, e a dar aquela chamadinha de vida que fala assim, tá na hora de você dar essa virada. Você já construiu, você <risos> aprendeu muito na multinacional, mas agora você está em outro lugar. E eu acho que a gente tem que respeitar esse momento de cada profissional. Eu acho que tem uma diferença, porque um profissional, quando ele topa ir para uma agência independente, uma agência nova ele tem que entender que ele não vai encontrar tudo pronto. Exatamente. Ele vai construir Feita. junto. É, tô... E muitos não estão ainda preparados para isso ou não estão no momento para isso. Muitos estão no momento e falam assim, não, gente, eu ainda quero ficar aqui, uhum. eu ainda quero estar aqui na multinacional, onde eu tenho pesquisas de tudo que eu vou imaginar, eu, tenho, eu não tenho é, é, preocupação se vai ter grana, se não vai ter grana, se vai fechar, se não vai fechar, porque eu tenho uma, um puta grupo lá fora que vai mandar milhões se precisar. Uhum. É, que eu tenho um código de ética montado, que eu uhum. tenho um RH, espetacular, que eu tenho E uma agência pequena, agência nova, ele vai construir junto uhum. a gente está construindo, então assim a gente por exemplo lá na Gana, a gente está formando tudo isso, toda essa parte de RH, de plano de desenvolvimento de carreira de feedback eh, plano de feedback consolidado avaliação 360 e tudo isso com a participação de todo mundo a gente montou um comitê com os funcionários que participou disso com a consultoria de toda essa construção então são todos que estão querendo isso, estão preparados para isso, topam ter, entrar nesse, nesse desafio dessa construção com, essas, com as agências. Então, tem também esse lado de estar de tá disposto, né? É São mais... pessoas é com apetite
0: ao risco, né?
4: Exatamente, é, que é querem arriscar mesmo. É
3: maravilhoso. Então, não, eu, eu, assim, é maravilhoso o seu ponto, porque também no, quando a gente decidiu lá ter uma equipe fixa, né? Fiz uma convocação de pastas lá, acho que mais de 120 pastas e posteriormente a gente chamou uma galera para conversar. Aí o ponto da Tati é fantástico porque é isso, né? Quando você entrevista uma pessoa para trabalhar numa agência independente, ela tem que entender que ela não é só tá A gente não está só tratando de um emprego, de um. A gente está tratando. A pessoa tem que comprar um propósito também, ela tem que entender. Né? E, e, e eu Tratei de ser brutalmente honesto com isso com as pessoas quando, quando eu, eu, eu entrevistei elas lá. E, e, e fica muito nítido isso quando a pessoa compra, quando a pessoa não compra e etc. Né? E como a Tati também falou, assim, tem pessoas que estão em momentos diferentes de carreira e está tudo bem, né? Às vezes o cara está ganhando mais ou está com foco em prêmio, que não é nosso foco, por exemplo. E, e, e tudo bem. Mas assim, mas o que as pessoas, e as pessoas que vêm, quando elas vêm, elas vêm assim, elas entendem que elas podem construir. Elas, elas entendem que pode deixar a marca delas lá, que, né, que elas podem fazer parte daquela história toda. É, que elas estão construindo algo também, elas, junto com aquilo, que é uma oportunidade de carreira é, e de futuro. E, e, e também, muitas, o que muitas delas é, é, comentam também é a questão do ambiente, cara. Porque, assim, elas falam, cara, que é, é, é muito diferente, né? A coisa da pressão, da da informalidade, da estar tá junto de decisões também. Então, assim, é, é, é um perfil diferente, sabe? Tem que ser. Porque aí, por outro lado também, o cara também tem que entender que ele não vai ter tudo na mão como tem nas outras agências. Ah, mas porque alguém tem que me entregar. Não, filho, às vezes não é, não tem você alguém. tem que, que fazer. Me entregar. vai fazer o falar. seu, mas o colega. É, às vezes você tem que, cara, não tem tudo na ah, mão, não tem tudo, assim, ah, peço pra alguém, alguém vai lá e te dá na Não, às vezes você tem que você lá pegar e é inerente. Todo mundo faz isso, sabe? Só eu posso fazer isso, todo mundo faz isso, então, mas é gostoso, assim, porque é, a maioria, a, a, o nosso time lá, pelo menos, posso dizer que, 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 que entrou super, se encaixou num, num modelo lá e, e puta, a gente, a gente tem uma sinergia excelente lá.
1: Que... Vocês devem ter passado por isso também, assim, a gente, mais, o que mais, mais fácil é entrevistar a gente, a gente está com 40 pessoas... Nos últimos oito meses a gente trouxe 37. Uhum. Eram só três sócios. Depois... <risos> Mas é engraçado porque é muita diferença de atitude mesmo. Né? Tem gente que está ali, que é o grande, a grande agência, com a estrutura tudo mais... Mas acho que tem muita gente, principalmente as mais novas, que querem ser mais empreendedoras, que querem aprender coisas novas, que querem crescer para o lado, sabe? Comparado com quando eu comecei há 20 e poucos anos atrás, todo mundo queria ter a grife da grande agência, uhum, né? É. Você entrar naquela estrutura. Hoje a galera não quer mais isso, ela quer aprender, quer ter propósito, isso. quer crescer para o lado, quer ter voz, quer, quer participar das decisões. Então acho que essa diferença é muito grande, assim. agora galera é que está afim de mão na massa para o que tiver. Puta, sou criativa, sou planejadora, sou atendimento, mas, pô, tem uma outra coisa aqui, eu quero ajudar. Quero, quero estar aqui, junto com vocês. E a gente, pelo menos, está tendo sorte de ter muita gente assim, que, que tá afim, é. que quer, putz. A gente está mudando de escritório agora, puta, cara, a galera quer ir ver, quer, quer ajudar a montar um escritório novo, sabe? E acho que isso é cultura, né? A gente fala pouco de cultura, mas isso tudo é cultura, né? O lugar que você está, as pessoas, o que, que você faz, a cerveja no final do dia, é as mesmo. conversas, ter voz. Acho que é um pouco dessa combinação... E é diferente essa atitude, né? Quem quer isso, quem não quer, quer estar numa estrutura grande. É, eu acho, que tem, uma,
6: acho que tem uma coisa pessoal também, né? Tem, tem, tem gente que desde sempre tem uma atitude de dona, de dono do negócio, né? Pô, eu trabalhei, como muitos de vocês, em agências tradicionais. E eu, cara, desde coisa simples, de você quando sair desligar a luz... Né? Eu sempre tive essa atitude, embora isso não tivesse ali escrito para mim que eu deveria fazer então, isso. isso então, acho que tem uma coisa pessoal. Né? Eu, é, eu acho que tem gente vindo das agências tradicionais para agências independentes e tem pessoas independentes indo para as agências tradicionais. Acho que esse fluxo, acho que ainda não tem estatística que aponta... Que, qual é o maior número? Eu vejo Mas isso... Eu, a gente já também uh, perdeu alguns talentos, porque eles estavam mais focados em prêmio, e a gente está focando agora em outras coisas, que, são, que é mais reposicionar os clientes e outros projetos. É, e entendo, entendi as escolhas dessas pessoas, natural. É, o que eu, o que eu, só o que eu vejo que é super interessante é que é, as pessoas que saem das agências tradicionais para as agências independentes, elas passam por um período de adaptação. É um período curto, um período de duas, três semanas. Ela vai criar gosto por essa autonomia, por essa liberdade, por essa responsabilidade, por essa disciplina que ela vai ter que ter e essa maturidade que ela vai ter que ter, ou não. Ou ela vai voltar para o sistema, o que não está certo e não está errado, porque ela quer ter aquele aparato todo, aquela infraestrutura que tem dores e delícias, escolhas e renúncias. Né? As pessoas que começam a criar gosto por esse novo sistema, é, elas de fato começam a sentir parte daquilo. E aí sim é o melhor dos mundos, né? porque aí você vê que é, é, um, é um time só. Né? E, 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 e eu acho que uh, nem sempre a gente teve a oportunidade que a gente está tendo agora com as nossas agências, né? de fomentar essa sensação de que a agência é de todos. É, você, é, e, e que o sucesso é, da nossa agência depende de todos né? a gente não tem o sistema para se escorar a gente não tem o, o, né, a rede para se apoiar a gente né, é justamente isso que o Jairara falou essa história a gente está junto na trincheira embora metáforas bélicas estejam menos <risos> <risos> mas, ah, mas, ah, mas o sentido é exatamente esse
0: Turma, é, chover uma olhada, falar que o mundo está cada vez mais complexo, a atenção do consumidor é cada vez mais fragmentada, é uma grande guerra pela atenção do consumidor e o que as marcas buscam isso. Nesse, nesse contexto, ser independente tem vantagens, desvantagens Como que você enxerga isso? Eu queria
3: direcionar para o Will essa pergunta. Eu acho assim, quando a gente fala de um contexto de mundo, né? Então, falando de um contexto geral assim, igual respirar o ar, tava tá aí para todo mundo, né? Esse comportamento do consumidor, é, dessa, dessa coisa da segmentação e etc., o jeito que o cara consome é, a informação e, por consequência, a comunicação também de marca e tudo mais, é, é comum para todo mundo. Se nesse contexto as, as, as agências independentes têm alguma desvantagem, eu acho que não, porque... É, e aí eu já entro nas vantagens, né? Porque a vantagem da agência independente é essa... É, Velocidade, essa, essa flexibilidade, essa, essa coisa da adaptação, né? É a velhíssima metáfora do transatlântico e da lancha, uhum. sabe? É, inclusive, porque eu acredito, até ouvindo vocês falarem aqui, muitos de vocês também trabalham. Plugando outras, outros especialistas juntos, vocês também trabalham né, montando squads é, de acordo com, com, com a necessidade e tal. Então, assim, é, para a gente, a gente consegue se adaptar ao que o cliente pede, sabe? E até muitas vezes pelo modelo de negócio de remuneração, que eu também acredito que todo mundo aqui tenha trazido alguma novidade nesse sentido, comparado com as agências antigas, e também é, consegue se desviar da, da mídia massificada, né, porque todo question, esse questionamento todo com relação ao comportamento do consumidor passa por esse assunto. Antes a gente viveu aí por décadas e décadas uma mídia massiva, pegava todo mundo, pá, e aí entrava, no, o tamanho da agência impactava no desconto da compra dessa mídia, então por isso que era importante também ser grande, né. Hoje a gente já tem com essa segmentação, então a gente consegue fazer dois cenários. A gente consegue tanto esse poder de adaptação que eu falei também, como também o poder da agência independente ser segmentada a ela também. E cria né, nichos de atuação onde as agências independentes podem se tornar o mais especialista ou menos especialista ou, ou ter mais foco nisso ou naquilo também. Então, não, não consigo ver uma desvantagem para as agências independentes neste contexto. Na verdade, eu acho que é este contexto que permitiu que hoje tivessem essas agências independentes aqui e muitas outras. Uhum. Se a gente estivesse naquele contexto de... E eu já vi isso, como eu já sou um pouco andado neste mercado, eu já vi muito isso acontecendo. Antigamente, fazer uma agenda independente no Brasil era impossível por conta de contrato de compra de mídia. Você não conseguia dar o mesmo desconto para o cliente, Uhum. Entendeu? Então, eu acho que justamente por isso que eu falo, na verdade, este, este novo contexto da segmentação, é
6: pra gente, é o, é o terreno fértil, né? É, e permite esse formato, novo formato, ele permite que a gente seja não full service, mas foco service. Uhum. né A gente foca na demanda que o cliente tem. E eu acho que essa descentralização, na verdade, ela nem começou com a gente, com a gente e as agências. Começou com os clientes. Uhum. Não vou citar a marca, nem o, a plataforma, mas eu lembro de uma vez que eu cheguei no cliente e eu vi que tinha uma pop-up lá de mídia, né, de um veículo dentro do cliente. E aí a, a agência, da, a, a mídia da agência perdeu, visivelmente, ali a relevância, a locução, entendeu? Não tinha mais por que pagar aquele pedágio de passar pela mídia da uhum. agência para chegar na plataforma né, de mídia. Então eu acho que essa descentralização, essa demanda veio também do próprio cliente. O cliente entende que dá para ter, dá para ser atendido por mais do que um, acho a palavra fornecedor horrível, parceiro,
1: parceiro. né? Não, eu acho que eu vou, voltando para a tese que é o ponto do estudo do começo, que é assim, a gente pode ter uma tese que vai mudando também, né? A gente tem essa liberdade. Nada nada contra isso, né? Você pode ter uma tese que vai responder ao desafio atual que mês que vem você muda porque vai mudar o comportamento do consumidor e tudo certo, entendeu? Não vai chegar, não vai contra o modelo de negócio internacional, que você tem que entregar para investidores. A gente vai se adaptando. Então, acho que essa vantagem é muito grande comparado com grandes agências.
4: E a mudança não só do consumidor, como do cliente, né? Exato, exatamente. ele é, é... trouxe um ponto importante, é, que foi essa, uhum. essa questão do, do, do cliente não precisar trabalhar, sabe? começou do cliente. Você vê aí vários clientes multinacionais que tenha em contas alinhadas globalmente, mas que na hora que tem que trazer para a realidade, para a cultura brasileira, para falar com o povo brasileiro, ele pega aqui é, nós, é, as independentes, é, que tem essa flexibilidade para trabalhar um projeto uhum para falar com o público daqui, porque o cara lá de fora não vai conseguir falar com o público daqui. Então acho que isso ajuda muito a gente, né? E
6: aí o momento ter. merchan aqui, né? E a Bipu, e a Bipu ia falar. Isso, né?
4: É aí uma gente.
6: E a Bipu vencendo essa facilitadora aí.
4: Bipu sendo facilitadora.
0: Acelerador. A gente tem visto isso com todas essas agências estão aqui, passaram por experiências parecidas com alguns clientes na Bipu, né? Isso é super legal trazer a proximidade, mas fazer o advogado do diabo não tem nenhuma desvantagem
3: inerente a esse a esse assunto da segmentação não eu acho que
5: acesso a ferramentas talvez então isso é um tema né é... os clientes que procuram as agências independentes é... tem que estar tá também não querendo estrutura porque às vezes aparece Vai. quer encontrar na gente a mesma estrutura que, que um bem. dia encontrou numa determinada multinacional. Uhum. É, acontece isso. O poder das multinacionais é econômico, junto com as plataformas. Ah, também não vou citar as plataformas, <risos> não, mas... É, não sei vocês, mas enquanto eu estava como... É, co presidente, se de multinacional que comprava muita mídia em plataforma digital e tal, Pô, sempre convidado para ir nos eventos. Da... A relação era outra, né? A relação a era a outra. Era uma relação que a gente achava até inocentemente, que tinha uma relação pessoal pelo seu trabalho. Não, é, é, agora, agora é uma é é relação econômica. Uhum. É, os clientes que nos procuram, é, a questão da segmentação e tal e, e ferramental é, eles têm que entender que eles vão quais são qual é, o, o, qual é a potência que a gente Caramba. pode entregar? Que tem muita. O Wilson falou, cara, estamos aqui vivendo isso. Eu acho que concordo 100%. E a, a, estamos aqui por conta dessa quantidade de segmentação. Agora, cliente que às vezes acha que a gente vai entregar toda essa esse ferramental é, é, que uma grande entrega, já está começando a não entender por onde passa. Só que... Uhum está cada vez mais acessível a quantidade de ferramentas no mundo e aí, em breve eu acho que você vai tocar nesse assunto, mas está cada vez mais acessível a, a essa quantidade de ferramentas e todos nós temos cada vez mais acessibilidade aí, é, acessibilidade, não, acesso a isso e isso faz com que também essas grandes empresas tenham que fazer de uma maneira diferente para eles mesmos porque tá, cada vez mais a gente acessa, vocês que trabalhar com certo tipo de, de plataformas de, de, de gestão, de, de conseguir entender a influência, e, e que a gente tem cada vez mais acesso. Eu acho que isso também está sendo bom para nós, independentes, podermos navegar num, numa vastidão, a tecnologia está aí para o barco que é pequeno não afundar.
2: Perfeito, eu só vou trazer um ponto que eu não acho que não é uma desvantagem, mas é uma dificuldade, da gente é, operar dentro dos moldes dos nossos clientes. E aí eu falo, por exemplo, pagamento. Isso é uma coisa... Isso é um ponto, assim, que realmente, para a agência independente que está começando agora, que não tem aquele capital de giro, que não tem aquela movimentação... Se dói na gente, né? imagina
6: na gente, né? 120
2: dias. Não. Então, é, é uma dificuldade nossa lá nas minas, né? Então, assim, não é uma desvantagem, mas é uma dificuldade de ter essa flexibilidade com os clientes. Então, por isso que é importante os clientes entenderem o formato que a gente atua, né? Entender também que a gente não tem essa capacidade, né? É, enfim, financeira mesmo, é, enfim, de grana para estar tá ali... É, executando o trabalho. E o outro ponto que eu trago também, que eu acho que é uma dificuldade, é estar dentro das ferramentas que o cliente também já costuma trabalhar. Multinacional é cheia de processos, e aí fala com a Global, e aí eu fuso horário da Índia, e aí minha equipe às vezes não está é, preparada para isso e a gente tem que estar tá se adaptando. Então, assim, são dificuldades que a gente vai aprendendo né, no dia a dia com o cliente tentando ali também, né? Não sei se você já está no México, né? Então já está um passo à frente aí em relação a isso, mas do lado de cá, trazendo para a nossa própria experiência, a gente tem tido essas dificuldades, que eu não enxergo Sim. como desvantagem, mas elas existem, lógico. e a gente precisa estar se moldando a isso a todo momento.
5: Sim, Bom, adorei isso certeza. aí, que você é, falou. É, adorei, porque porque é, uma, é uma dor, eu acho é. que você colocou muito bem colocado, desculpa, lógico, nada a ver. Colocou, bem, muito bem colocado, que assim, não é uma desvantagem, é, não acho mesmo que a gente se adapta, eu acho que também tem essa essa vantagem da gente se, é, se adaptar bastante. Mas é uma dificuldade, e, e se... A gente der a sorte de grandes marcas nos ouvirem aqui e quererem trabalhar com uma agência independente, também tem que ajudar, não sei se é a melhor palavra, mas ajudar não é a melhor palavra não. É entender o, a maneira com quem, as, as empresas com quem eles estão se relacionando, esses parceiros novos, porque às vezes 120 dias é duro. Uhum. Sim. É. Né? Um amigão é não, isso, isso é um ponto muito interessante que você, que você levantou. E quanto mais empresas... E a maioria são as grandes, né? o que é muito são curioso. São as
4: multinacionais. As
5: multinacionais. Principalmente são é. questões N, mas que se querem trabalhar com as independentes, que entendam também essa realidade e façam um tem que ser uma relação é. saudável para os dois lados e eu acho que você to Cara, e porque
0: melhor. não é ajudar só por é. ser bonzinho? Não é ajuda, porque não é fomentar não. esse mercado é saudável para essas empresas Sim, tudo. tudo. Exato.
4: É. Mas é. assim, PSG, inclusive.
0: Né?
6: Exato. É, não é uma ajuda, mas sem querer As defender o que às vezes não tem muita defesa, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de, porque assim se a gente parar para pensar, enquanto a gente foi se apresentando aqui, a gente foi também apresentando a, as nossas agências e até dizendo um pouco do nosso posicionamento, do nosso mantra, do nosso... Porque a gente precisa, de fato, se apresentar e dizer o que, que a gente acredita e o que, que nos representa. Eu não via isso tanto nas agências tradicionais. assim é, né, é, Como era tudo, né, era full service, não dava para entender exatamente no que, que aquela agência era especialista. Uhum. Eu acho que a gente é... Aqui todo mundo muito bom, minimamente, numa coisa certo E eu acho que a gente, enquanto coletivo de agências independentes, a gente tem a oportunidade de uh, se expressar e trazer à tona uh, o nosso contexto. Porque eu não acho que grandes companhias fazem isso só pensando no lucro ou, ou, ou não. Talvez elas nem saibam que para uma agência independente que uh, tem um imposto... Uhum. que não tem o recurso que vem lá de fora numa outra moeda que vale cinco vezes mais, que, uh, né, enfim, que tem todos os encargos que a gente tem, uh, um imposto às vezes de né, 37% em cima de um projeto de que não vem nem mesmo para gente que vai para o governo. É, eu, eu acho que, eu acho que se a gente conseguir uh, de alguma maneira comunicar isso enquanto uh, uh, categoria de agências independentes uhum. Posso estar sendo até um pouco inocente, mas eu acho que vai existir uma empatia do lado de lá. Porque a entrega que a gente vai fazer, a entrega que a gente vai fazendo, ela é tão relevante, ela vem sendo tão elogiada e o trabalho é. que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, está sendo tão reconhecido, tanto que está tendo demanda. Né? Tem a, 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 a gente está vendo aí abrir três, quatro uh, independentes né, para o quarter. Então, assim, eu acho que depende de nós também... Uh, Uhum. Né? positivamente uh, dividirmos com os CMOs que, que evoluíram muito. Isso precisa ser dito. né Hoje o CMO, é, na sua grande maioria, são pessoas fora de série, pessoas que têm uma sensibilidade. né Eu brinco que a gente vive essa fase do CMO hero. Né? Uhum. Uh, uh, e, 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 e as marcas, é, elas estão elas entendendo o, 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 a atmosfera, o environment que elas, que elas se encontram, né? Esses dias eu estava até conversando aqui, vou sair um pouquinho aqui da avenida que a gente está, mas já volto, estava até conversando com uma figura aqui que todos conhecem, aqui, o Emanuel do, do Yang, né? e a gente estava conversando e ele estava me dizendo que as marcas que patrocinaram uh, o Young eram marcas, não eram agências. Eu achei super interessante, são as marcas abraçando o mercado, são as marcas tentando é, né, Fomenta. uh, fomentar o mercado e criar novos talentos. Então, eu acho que essas marcas elas vão entender. Eu acho que se a gente conseguir criar um movimento <risos> para que grandes companhias, grandes empresas, por exemplo, em vez de uh, uh, remunerar a gente em três meses, em 45 dias, seria um grande avanço. Claro.
4: É, aí eu trago um ponto.
6: É uma pauta, né? Ah, é, é verdade,
4: eu acho que é uma pauta importante. Talvez a união <risos> né, de agências independentes ajude nisso. Mas a gente tem uma outra dificuldade do outro lado, que vem contaminando muito essa relação de, de clientes e agência, que é a famosa mesa de compras. Que os clientes, principalmente multinacionais, é, trouxeram, porque antigamente mesa de compras não se envolvia com parte de marketing. E a, alguns anos para cá, é, mesa de compras passou a negociar tudo de marketing. É, é. Muitas vezes, mesa de compras nem entende o que é que a gente está entregando, qual é, qual é o valor daquilo. Eu tive casos de mesa de compra querer pagar uma coisa absurda por um conceito e cave dizer assim, não, mas isso aqui é tranquilo, eu falei, a gente está pagando a inteligência da, é, gente, da agência. Que não tem nem Você vai. sabe o que é está que por trás para eu chegar em um conceito de um KV para te entregar? E a pessoa de compras não entende, então a gente tem essa dificuldade, porque as multinacionais elas colocaram ali uma barreira que é a uhum. pessoa de compras. E que quando você reclama, você ainda ouve assim, não, mas esse é o processo de compras. Mas sabe é que isso? a gente
0: tem visto? Alguma evolução nisso. Do, ah, eu acho que, eu que acho que que tem que... É um
4: movimento aí, né? O
0: departamento de compras em grandes multinacionais, ele, ele tem ficado cada vez mais estratégico e menos operacional, né? De trazer soluções, de trazer parcerias, apontar para o marketing novidades que possam também colaborar no dia a dia deles. Então, é um ponto importante ah. uh, que do lado onde a gente está aqui da Bipu, no, na, relação, na relação com clientes, a gente tem visto bastante evolução. Então, e eu aí... olharia isso com, olhares, com olhos mais otimistas. Não, que bom, que bom.
6: E eu acho que a Bipu, além de ela ser esse cupido né, entre é, parceiros, agências, independentes, boutiques, enfim, e as marcas, ela também vem atualizando esse sistema que uh -huh. precisa ser atualizado. Então é, é muito bom ter uma Bipool que explica para uma mesa de compras que, é, é, o valor daquilo, não é o preço, o valor é. daquela entrega. Né?
0: Gostei do Cupido. A gente é.
2: nunca gostou, tinha é, 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 é,
0: é, Gostou. Gostou
4: é,
2: aprovado.
0: Turma, então, deixa eu mudar um pouco de tema e falar um pouco de tecnologia. Eu queria direcionar para o Caio essa pergunta. Momento de AI, tudo rolando, tecnologia voando, assim. É, acho que eu vou colocar duas perguntas em uma só e depois quem quiser colaborar com o Caio. É, primeiro, no ferramental que a gente estava falando aqui, o avanço da tecnologia aumenta ou diminui a diferença entre as agências independentes e os grandes grupos? E, na sequência disso, o que, que você enxerga de impacto para o futuro das agências com o que está rolando de tecnologia agora e o que vem de tecnologia pela
1: frente? Eu sabia dessa pergunta e é uma pergunta bem ampla, então eu vou, eu vou precisar da vida da galera para responder. Mas eu, eu sempre divido acho que em duas coisas quando a gente fala de tecnologia, acho que produto e processo. E começando por processo, como você falou de ferramenta, eu sou super otimista, porque tem cada vez mais ferramentas mais acessíveis ou, ou de graça, muitas vezes. Não é aquela ferramenta antiga que a sua agência grande comprava, hoje você tem acesso a inteligência artificial, ferramentas né, de plataformas mesmo que são gratuitas e o trabalho está cada vez mais fácil. E é, eu acho que isso acelera muito o processo. E pelo fato da gente ter liberdade de customizar o processo de acordo com o cliente, de acordo com o problema, de ter, criar um modelo de negócio que responda aquele problema específico, para a gente acho que é um, uma puta vantagem ter né, essa a tecnologia como um todo. Agora, no produto, tem uma coisa super interessante, que assim, eu sou super otimista com tecnologia. Toda essa história de inteligência artificial vai acabar com a criatividade, eu não acredito. Acho que é super complementar. Do mesmo jeito que a gente trabalha com freelancers, com gente especialista em várias áreas, a gente pluga nos processos, a gente pode plugar ferramentas, tecnologias, coisas novas para criar um produto diferente. E a facilidade de fazer isso no nosso modelo... É muito mais fácil do que fazer numa grande empresa, numa grande multinacional, numa grande rede de agências, enfim. Então, eu sou super otimista porque de alguma forma acho que o produto muda muito mais rápido com a ajuda da tecnologia, é, como quase como um parceiro. Né? Criatividade, o elemento humano sempre existiu no nosso, no nosso uhum. negócio. Criatividade não vai ser substituída. Acho que acho que processos de mídia vão mudar, processos estratégicos podem mudar, mas o, o aspecto humano não vai mudar, na minha opinião, pelo menos. Mas você pode contar com a tecnologia para acelerar esse processo como né, qualquer cliente está esperando acelerar os processos então super super otimista em relação ao futuro por, por conta disso é, agora isso é um tema super amplo gigantesco a gente pode aprofundar em coisas específicas dentro desse desse tema mas eu sou otimista para dessa relação com a tecnologia
6: é, o Nick lot tem uma frase muito boa né que diz assim as pessoas estão preocupadas com as máquinas virando humanos né e na verdade a preocupação deveria ser com os humanos virando máquinas né? hum. Então, eu acho que é, o negócio vai ser sempre sobre pessoas nas independentes, nas, nas, nas big ships, sempre vão ser pessoas que vão fazer as diferen a diferença e que estão por trás da tecnologia, né?
4: Uhum. É isso a que eu gente... ia falar, né? O que adianta a tecnologia se não tem um pensamento por trás, para acertar é. a tecnologia, né?
5: Total. Ele vai e trazer a tecnologia está no nosso dia a dia, de todos nós, ah. Ah. cada vez mais. A gente, a Dark Hit nasceu no meio da pandemia. Isso quer dizer o quê? Parênteses, tecnologia. Sem tecnologia não existia. A gente não ia ter contato com equipes, a gente não ia ter contato com os clientes, a gente não existia.
4: O home office é possível porque, Absolutamente, né? Absolutamente.
5: É. É. Né? E o... a Bipu é a tecnologia. Sim. A gente está conectado com vocês através, tudo bem, é uma relação é, econômica e financeira, junto com as empresas e, e também um, 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 de escolha e curadoria. E ela é, basicamente, para as, as empresas, uma tecnologia, né? uma, uma plataforma. Eu acho que a gente está vivendo uma quantidade a gente nem se percebe. E eu acho que isso é o que é o barato. Quando a gente começa a não perceber essa tecnologia no nosso dia a dia é porque ela realmente está incorporada, tá incorporada e a gente está incorporando cada vez mais, assim. Né? É, na, na Dark Kitchen, tudo é da plataforma Google. E a gente trabalha integrado no Google. Whatsapp, enlouquecido. <risos> né? ah, ah, a gente putz, tem tantas plataformas de gestão, plataformas de, e aí, enfim, de execução. É, a tecnologia está aí navegando dentro ah. da, nossa, da nossa vida, das agências independentes. E, e, e eu tinha até comentado sobre isso. Quer dizer, tem muitas coisas sobre plataformas e ferramentas de pesquisa, etc e tal, que as grandes têm acesso, que a gente ainda não tem. Mas tem cada vez mais acesso a muitas outras ferramentas e plataformas que a gente está é, tendo essa possibilidade, porque estão criando, tão, né, tem muita possibilidade. Tem gente que trabalha com um tipo de plataforma, tem gente que trabalha com outra. Ah, eu, a minha é muito legal, porque a gente a minha é outra. E eu acho que a gente está tá todo mundo experimentando. Então, a gente está num, num modo beta já há muitos anos. Né? É tem uma coisa acho que interessante que a gente
1: fala bastante lá, que é ecossistema de marca e como construir ecossistema de marca. Né? E você não faz isso sem dados, no nosso caso, na nossa visão, dados de comportamento e como esses dados de comportamento ajudam as marcas a criar esses ecossistemas. Então, é um outro lado da tecnologia que ajuda muito. Como, como ter acesso a esses dados, como extrair esses dados e trabalhar a partir deles. Então, um outro aspecto também é assim, sem tecnologia... Impossível, né? Assim, se você fosse o um mundo offline só, você não conseguiria fazer.
0: E acho que para a Dai, por exemplo, que tá, fundou a empresa em, em Salvador, Sim. É, a tecnologia Perfeito. quebrou algumas barreiras geográficas que permitiram Exatamente. a gente Nossa, é em clientes em São Paulo, que outrora, que dependia do contato olho no olho, Exato. É, talvez a gente não, não, teria não, acesso. não tivesse a gente não esse teria acesso. acesso.
2: Né? Eu acho que se existe a, a tecnologia é porque existe uma necessidade. Então, em resumo, né, a tecnologia vai estar sempre complementando a necessidade, seja da agência, do consumidor, do cliente. Então, é muito um trabalho complementar. E assim, a gente nasceu na pandemia, né, sem ter esse contato presencial com os clientes. Todos os nossos clientes vieram através da rede social. Né, do Instagram, então é, é super importante a tecnologia ter ter ela como aliada, né? não como um competitivo, né? um, um teor competitivo, Exatamente. que ah, vai excluir o meu trabalho, vai excluir esse profissional, então acho que as falas aqui foram bem complementares em relação a isso e é também do que eu divido e que aprendo também no dia a dia com a nossa agência. E para gente que é
4: independente, é, tecnologia... O cliente, quando procura a gente, ele está procurando também aquela agilidade, aquela fluidez. Uhum. Ele vê a gente como, pô, ali eu não vou ser só mais uma conta, eu sou a conta. Eu sou a conta Isso. do sócio, eu sou a conta de todos os é. os, 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 os funcionários ali. E, e a tecnologia ajuda nessa agilidade, porque ele não tem aquela muita coisa engessada das grandes empresas que tem tecnologia, mas às vezes a tecnologia engessa. Uhum. É, veio de multinacional, às vezes tinha sistemas lá que você era obrigado a colocar as coisas no um sistema que você passava mais tempo tendo que é, colocar as coisas é, do que você entregando de fato o que o cliente está tá precisando. E você tinha que alimentar o sistema A, o sistema B, o sistema C.
0: Seria uma tecnologia já obsoleta?
4: Não é já obsoleta, <risos> mas às vezes o, 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 as multinacionais elas precisam de informações e dados em ferramentas muito grandes, só que é. a tecnologia que a agência independente agência usa é para plugar e agilizar... A entrega para o cliente, Justo. né? Uhum. E não para travar e burocratizar o processo, é. né? o processo mas para agilizar, porque a gente precisa, né? Claro. A gente precisa dessa agilidade, porque é aí que a gente faz a diferença com os clientes. É aí que o cliente vê a diferença na, nas agências independentes, é. que essa, tem... essa entrega.
3: Antes de falar da tec tecnologia, eu queria falar sobre catastrofismo. Mais ou menos. Elabore, elabore, É Que é o seguinte, assim, pro, a propaganda tem um. gosta disso, que é assim, toda vez você vai perder o emprego por causa de alguma coisa. Eu já tô aí há tanto tempo que eu já, já, já. A primeira vez que eu fui ameaçado foi pela. Pelo, pelo direct, que na época era mala direta. Mala né? direta. Você vai perder o seu emprego pra mala, mala direta, direct, porque invés, é um biografo, em sim. vez de eu <risos> é, 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 é. Porque era assim, ah. em vez de você mandar, é, fazer... Na época o discurso, o discurso era esse, em vez de você é, precisar de um filme na TV, eu mando uma cartinha pra Tati e vou impactar e falar diretamente com a Tati. Mas a mala uhum. direta era na época da mala direta. Aí depois veio... Ó, Veio oh, a internet, depois veio o mobile, depois veio não sei o que, não sei o que lá. Agora Caxias. era o metaverso aí Sempre também. Sempre algo que vai morrer, né? É. É. Tem que morrer. Tem que morrer. Eu peguei ser... duas ondas de, de metaverso. Primeiro chegou o de o live, digital. Depois, Foi, depois é. lá, agora é metaverso. Ah, beleza. E aí, assim, é... e aí tem uma outra já vou emendar uma segunda história com essa também. Depois eu faço a conexão. que assim, na... na Omap a gente tinha o Roberto Pereira, que era um um redator um criativo maravilhoso, né, que tinha sobrevivido à geração lá, romântica e <risos> tal. E aí, às vezes, ele contava de algum profissional, falava assim, o oh, Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo era um gênio, um grande criativo. Eu falava, cara, eu nunca ouvi falar desse Carlos Eduardo. Onde que ele está? Ele assim, não sabia fazer TV. Então, assim, eu ficava ouvindo muita história de profissional que tinha sucumbido a determinada tecnologia. Aquilo me marcou bastante, falei, cara, não, não posso ser o Carlos Eduardo, <risos> <risos> Fale, cara, preciso... me mexer. Eu, nessa, essa história toda, assim, ao longo desse tempo, assim, me mostrou, de certa forma, que assim, a tecnologia não aposenta ninguém por si só. Ela aposenta aqueles que, se, que, que, que brigam contra ela, entendeu? E aí é quase um mindset, né? De.. de... Ah, não, isso eu não quero me atualizar. Isso eu não, não quero não. fazer. Isso aqui eu não quero... Isso é menor, né? Então, pô, a gente de fato pegou uma, uma geração que tinha aquela mídia básica lá de revista, TV... 45 Eldorado, graus, né, mundo. aquele... É, rádio e tal. E aí falou, não, esse negócio de internet eu não quero. Esse negócio de videocase eu não quero. Esse negócio de aplicativo eu não quero. Mas, cara, o mundo é isso, entendeu? Então, assim, e agora a gente está tendo essa história do, do... da inteligência artificial, dessa história toda da ferramenta... É, e a gente tem que abraçar essa parada, porque é a realidade é, de hoje. É e no ponto que o Caio falou, que eu concordo 100%, as ferramentas hoje são baratas e fáceis. Uhum. E tem curso online e tem tudo, sabe? Então, assim, e eu sempre falo isso, eu falo assim, cara, para a gente que gosta de criar, que tem curiosidade, né o Criativo de tudo é um curioso, são mais ferramentas na caixinha. né Então você tem a curiosidade e mais uhum. jeitos de trabalhar. É, do que só aquelas coisinhas de sempre. É um assim. aliado,
4: então, né? Não é é um aliado, mesmo, né?
3: então é uma época super excitante, assim, para você descobrir novas coisas a gente que está ficando velho é melhor porque ajuda no alzheimer então assim para exercitar essa, essa parada e, 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 e né desenvolver outros jeitos de criar cara então assim, acho que só fica só vira o Carlos Eduardo que não ver TV quem quiser assim <risos> que de para aí e, e, e essa coisa da questão da independência também de novo volto naquele ponto a gente pode se reinventar do dia para noite né? entendeu e, 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 e... Incorporar o que acha que é interessante, que vale a pena, ou outra coisa, falar, cara, isso aqui não é muito nosso negócio, deixa para lá e tal. Eu acho que, que, que é um, também é mais um, 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 junto lá com a segmentação, se traz a tecnologia junto e é mais um, é, uma liberdade para as independentes, sabe? Achar o seu espaço, o seu lugar e tudo Sim. mais. Vou, vou pular de tema de novo, falamos de tecnologia, agora eu quero trazer um pouco
0: para a parte de diversidade e inclusão. Pesquisas do ODP, Observatório da Diversidade, mostram que ainda é muito escassa a diversidade em lideranças de agências. Daí eu queria que a Dai começasse a responder essa pergunta, assim, Dai, por que é importante ter diversidade no ambiente criativo e o que vocês, daí depois quem quiser falar também, o que vocês têm feito em relação a isso?
2: Ah, eu adoro essa pergunta. <risos> Não, porque eu acho que abrir um espaço de discussão aqui é muito interessante. Né? A gente falou, cada um falou sobre o seu negócio aqui, a gente sempre trouxe no final que negócios são sobre pessoas. Né? Então, não existe negócio se não tiver pessoas. É. E se não tiver pessoas diversas, a gente está matando a nossa própria criatividade, a nossa própria flexibilidade, o nosso próprio jeito de lidar, a nossa tese. Uhum. Então, eu acho que ter pessoas é, diversas em posições de liderança, primeiro ponto, é representativo segundo ponto, a publicidade ela é responsável pelo comportamento do consumidor, uhum. eu acho que, vou trazer uma polêmica aqui, mas é, é bem importante a gente entender a responsabilidade que a gente tem ao comunicar. A comunicação ela é sociológica, é sobre comportamento a forma como as pessoas se dirigem umas às outras, as comunidades né, os coletivos, culturalmente falando, e a gente é responsável por isso porque a gente está nos veículos, seja no digital, seja na TV, seja no off então eu acho importante a gente ser responsabilizado, sabe? E eu eu acho que, como agência independente, a gente tem uma abertura para trabalhar a propósito e um propósito muito mais de verdade, de verdade, né? Porque assim, não basta a gente protagonizar os nossos projetos, né? As nossas campanhas com pessoas diversas, sendo que na parte estratégica a gente não vê essas pessoas. Então, opa, que diversidade a gente está falando, né? Então, eu estou na posição aqui de uma mulher negra, nordestina, solteira, politana que sou CEO de uma agência 100% preta, majoritariamente preta. Então, ao contratar as minhas. Minas, o cliente entende que 50% da sua publicação, da sua comunicação vai ser protagonizada por pessoas pretas. É. Então, por isso que é importante a gente estar na posição de liderança, porque é a gente quem decide. A gente que decide essa diversidade, a gente que impõe. Então, isso é muito rico, gente. É, sendo sincera e honesta, assim, a gente está num momento muito bom. Né? Agradeço aqui o espaço e o diálogo, porque realmente são agências é, jovens, né? e, e aí falando das Minas, somos uma agência de pessoas muito jovens ainda, a gente está formando formando profissionais, então ter essa liderança representativa que inspira, que é horizontal, que faz o olho brilhar, que é para além do profissional, é para o pessoal, que para além do profissional é da sua saúde mental. Então, assim, para mim é super importante a gente sempre ter isso como regra, sabe? Não é só porque é bonitinho, não é só porque é legal, é descolado. A publicidade por muitos anos se colocou no papel de disruptiva, de legal, de antenada e moderna, mas inacessível, mas não democrática. Então então, eu acho que a gente está no momento agora de chamar a responsabilidade para si e ter atitude. Eu sempre quando eu falo de propósito, é propósito com atitude, não é propósito de discurso, uhum. porque o discurso é lindo e as palavras os vento voa, né? O vento leva. Mas a atitude é o legado que a gente deixa, é o que a gente, de fato, está mudando e tendo responsabilidade social com a sociedade. Quando eu e Letícia Sotero, que é minha sócia, que também é uma mulher negra da periferia de Salvador, assim como eu, a gente abriu a agência, a gente teve muito é, esse olhar de o que a gente consegue hoje com é a expertise que a gente tem profissional, devolver para a sociedade um ambiente mais saudável, acessível, democrático. E por isso surgiu As Minas. Então, eu acho que finalizando aí, porque essa fala é, me emociona e me deixa num lugar assim muito é, do que é pessoal e profissional, eu acho que a gente tem que estar tá muito atento ao que de fato a gente está fazendo de verdade. E essa liderança é importante porque a gente forma pessoas, a gente fala de pessoas, e essas pessoas estão vivendo aí e repercutindo isso e reproduzindo isso, então essas pessoas também vão levar esse legado da diversidade e aí falando um pouco do que as minas faz disso né, na agência, eu acho que é um ato político eu estar aqui então a minha imagem já reforça o que a gente preza, o que a gente traz, então eu estou representando aqui, representando aqui milhares de jovens negros que na comunicação não se viam, não se enxergavam uhum. e a gente tem essa responsabilidade de quebrar a bolha, furar a bolha e estar presente sempre então é isso. Muito bom Muito <risos> Aí pão.
4: pegando o gancho, também <risos> nordestina, é, como disse, a Gana foi fundada aí por Ari e Felipe, que são dois pretos. É, Felipe veio de comunidade do Rio, Ari do Rio também, depois eu cheguei, é, também nordestina, também preta, uhum. assumindo o CEO de agência. E o porquê que é importante a liderança? Infelizmente, a gente já vê, vê muito nas agências ainda, no mercado publicitário, é, as posições e não só o preto. O preto, o PCD, o LGBTQIA+, uhum. é, é, o 50+, com um token. Porque a uhum. liderança não enxerga aquilo como é, é, a importância e o que aquelas pessoas, de fato, podem trazer para o resultado do negócio. Não tem nada mais rico, gente, do que sentar em uma mesa com toda aquela diversidade, seja ela qual for, e você colocar e sair. Aquela campanha vai sair dali maravilhosa, porque você trouxe várias vivências, você trouxe histórias, você trouxe experiências, você trouxe cultura de tudo que foi canto. E, infelizmente, quando você tem uma liderança que ela não, não é ação, é só o falar. E aí tu coloca ali, não, eu preciso colocar na mídia que eu tenho uma pessoa preta aqui. Não, que eu tenho um PCD, que eu tenho um 50 a é. mais. O ambiente, ele não é preparado para receber essas pessoas. Essa pessoa entra três meses depois, essa pessoa está saindo porque ela não conseguiu se ver, ela não conseguiu se encaixar, ela não conseguiu produzir, ela não foi ouvida. Uhum. Muitas dessas pessoas, quando senta que vai dar uma opinião, ela é automaticamente cortada e não é ouvida, porque ela está ali só para cumprir uma cota, para cumprir, para dar um, um, um recado ao mercado e à sociedade, porque está cobrando. Então, na hora que você tem na liderança pessoas diversas, pretos, LGBTQIA+, 50+, seja o que for... É, cascateia, vira cultura vira propósito e, e naturaliza. não só, só naturaliza e vira inspiração né vira inspiração vira referência a,
6: a gente é. orgulhosamente é, tem uma CEO que é a Flávia Altman foi um montuote teve à frente de várias grandes companhias aí via varejo pão de açúcar Santander pernambucanas e a gente aprende muito com a Flávia muito. Não só porque ela teve do outro lado do balcão, mas porque ela tem uma sensibilidade diferente, porque ela tem uma perspectiva diferente. E eu olho, às vezes, para a Flávia e vejo como é que as meninas da agência, brancas, pretas, todas, olham para ela. E eu vejo que existe um encanto. E elas veem na Flávia uma possibilidade de ó, de chegar lá, né? Ó, É possível. Tá ali, ó. Né? Uma, uma mulher incrível como a Flávia, que tem 32 anos pois de de mercado, que tem muito sucesso, é, inspira essas meninas a também a crescerem, né?
4: É, se você olhar a pesquisa, quantas mulheres hoje no, é, em liderança em agência? pouquíssimos Pouquíssimas. Pretas? É. E é sobre resultados, é. gente. Tipo assim, não é porque é só bonitinho, não. Tipo, a favela
2: é, entrega economicamente aí 13 bilhões, né? Movimenta 13 bilhões eh, todos os anos aí. Então, tipo assim, eu, eu trago o recorte da periferia porque é onde a gente tem a maior população preta hoje do Brasil uhum. está nessa, nessa faixa. Mas é sobre resultados, sabe? Não é pegar esse ponto assim somente como um bote expiatório, somente como uma, uma vela ali, sabe? É sobre resultados. A pessoa é, que está nessa Noria que está participando desse grupo ela é uma, uma pessoa capaz, profissional suficiente, que vai estar tá te entregando ali. Por muito tempo as minas teve uma imagem muito de filantropia quando negócios nascem com propósito as pessoas é, têm um, um olhar assim de ser filantrópico Ah, é um projeto social, ah vocês querem o que? Não minha irmã, eu sou especialista já esse viés, <risos> né <risos> eu vou te entregar resultados entendeu? Então assim, eu tenho uma equipe capacitada de dados, de criatividade, de planejamento e atendimento, é, tanto eu Quanto o LET, a gente veio de uma linguagem extremamente corporativa, então isso fez com que também a gente profissionalizasse as relações, né? Porque isso é importante. Mas eu queria trazer só esse ponto do resultado para a gente não cair é, nesse ecossistema de somente imag imaginético, é. né? Somente a imagem ali sendo refletida. É entender que essas pessoas vão gerar resultados para o seu negócio, ah. para o seu
1: cliente. É, eu ia falar isso, acho que é sobre negócio e sobre o trabalho também, porque é impossível hoje, sem diversidade, fazer o um trabalho relevante. Eu, eu tive a sorte de ser planejador por muitos anos. E eu comecei minha carreira com duas experiências. Uma era uma marca de alimentos que era do Nordeste. Então, eu fui para Salvador, entender a periferia. É, na, na posição de planejador, você tem que entender. Você tem que estar lá, vivendo. Senão, você não sabe fazer. Você não sabe nem o que falar. Né? Exatamente. E outra foi de um absorvente feminino. Que também, de novo, um moleque de 18 anos não entende nada <risos> sobre mulheres e sobre absorvente feminino. Então, assim, acho que eu tive essa sorte de começar... É dessa forma de você se colocar nas posição Depois trabalhei fora, trabalhei glo globalmente em Londres e tal. Da mesmo jeito, trabalhando com indianos. Né? Eu sou para a Índia, para a China. Você, você não consegue fazer o trabalho, é impossível é. fazer o trabalho. E a gente tem muito esse, acho que esse clichê do mercado de São Paulo, de achar que a gente conhece. E não tem nada a ver, né? O Nordeste é um mundo à parte, o Norte é um mundo à parte, o Sul... Assim, você tem que se colocar na posição de cara. Eu não faço ideia do que é. Beleza, vamos descobrir. E aí eu preciso de gente, eu preciso de parceiros, eu preciso de né, ir para lá conhecer. enfim.
0: Os rapazes, deixa eu fazer uma pergunta. A gente, por ser homem branco, é, que tivemos uma série de privilégios na vida, é muitas vezes quando chega nesse tema a gente fica até um pouco meio desconfortável. Puta aqui. Esperando. É qual que é o, é, qual que você, que você acha que é o nosso papel assim para de fato ser é, intencional nessa, nesse lugar? Eu
5: falando de âmbito pessoal, depois eu até comento sobre a dark kitchen. É, eu acho que a gente, de fato, está vivendo um momento muito especial na publicidade há alguns anos para cá, com muita necessidade, muita mudança. Vocês é, sabem, até mais do que eu, a quantidade de necessidade de mudança que precisa. A gente, de uma certa forma, está fazendo mudanças aqui, é, não sei se é o termo desgastado, do de, é, trazendo disrupção no mercado com agências novas e pensamentos diferentes. Mas, no ponto pessoal, eu acho que o que a gente pode trazer, e eu tenho tentado fazer isso com a minha vida, é aprender,
1: uhum.
5: uh, empatizar e aí agir, evoluir, fazer acontecer. Assim, a Dark Kitchen não nasceu com pessoas pretas, mas uh, logo no início veio a Clariana, que aliás deveria estar aqui no meu lugar hoje, representando a Dark Kitchen por uma questão pessoal, não pôde estar... Sócio da, da agência é, o Carlão sócio da agência é, também a Flávia é, Campos Flávia Campos tá com a gente hoje essa é uma história que é, eu, a eu, parte.
2: Né?
5: É, eu dois homens duas mulheres é, dois caras também mais velhos e, ah poxa homem branco mais velho isso também importa um pouco porque o mercado tradicional começa a não caber as pessoas, homens, inclusive, brancos, e, é, inclusive, não caber não comportar mais. Eu acho que a gente começa a olhar e falar, cara, e aí o nosso, o nosso jeito de trabalhar olhando isso é, a gente até fala que a gente é um bocado diverso, no sentido de que em vários projetos a gente pode contratar quem a gente é, quer e precisa, então a gente é diverso em vários sentidos, inclusive, né assim contratar gente que não está nesse lugar é, físico chamado São Paulo, porque aqui tem gente de todo o Brasil, né? aqui mesmo temos pessoas de todos os lugares do, do, do Brasil, aliás, de São Paulo tem menos aqui, né, Sim. É, mas eu estava falando sobre a, a diversidade em todos os sentidos, né. De, todos os, de pessoas, de pensamentos diferentes. Eu acho que as pessoas trazem é, os seus conhecimentos e mais do que o seu conhecimento, seu know-how, sua vivência. E aí, quando você fala sobre isso, isso também... A sua fala... É, a gente, quantas, quantos painéis eu já ouvi sobre isso, mas estar tá aqui presente na sua frente, na sua frente, eu, vi, eu admiro a Gana. Né? É, parte de um lugar muito especial e a gente tem essa oportunidade de aprender, de empatizar, aprender para realmente poder evoluir assim. acho até que saiu daqui hum, um, um, pouquinho um pouquinho mais. Bem, legal. Eu, eu acho que esse é um lugar que a gente precisa se colocar, é, entender para poder de fato evoluir. acho que como como um indivíduo assim e a empresa já que somos é feita de pessoas e somos é, um dos principais representantes de cada uma das nossas empresas aqui, é o, a evolução individual é absolutamente importante para a evolução da empresa. Perfeito, é, sem dúvida. Com certeza.
3: É, eu, eu, fico, eu, eu acho assim, eu acho que a gente está tão defasado nisso, mas tão defasado nisso que, assim, é, ainda tem muito para ser feito, sabe? E, 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 assim, até ruim falar assim, ah lá, na 1111 tem isso, tem a Renata, que é, pô, é dona da empresa, lá é uma mulher e... E até a gente encoraja ela a, a se mostrar mais assim, sabe? Fala, pô, Renato você é dono da empresa, cara. Você tem que se colocar dessa, dessa forma, assim, até como... É, até com o cara da empresa. Porque, cara, na verdade, assim, eu sei que todo mundo já conhece. Mas, pô, a Renata é que tem que estar na, na, na frente da história mesmo. Até porque ela manda na gente, de fato. <risos> é mais do que justo, assim. Mas, assim, ficar listando as outras coisas, outras pessoas que tem lá, assim... Cara, é simplesmente pouco, entendeu? Ainda que fossem 100 pessoas, é pouco. Porque o déficit que a gente tem é monumental, assim. Então, eu acho que, acho que todo mundo tem que olhar para o seu próprio
1: quintal, assim. E além de achar que é pouco, porque é... E pensar para trazer
3: mais. Trazer é criar
1: ações, vezes. né? Contratar, é, é abrir oportunidade, colocar sócia. A gente colocou a sócia Andressa como sócia também. É colocar sócia, abrir oportunidade. Esse é o nosso papel, é abrir oportunidade. E, e acho que a Tati falou um negócio, ação, muito simples, então, então, falar
0: falar. um negócio muito legal, que não é só trazer, é trazer e, e, e deixar Inserir. o terreno fértil para que a pessoa é, é. possa prosperar. Isso. Exato, é isso. Se não exato. trouxe, foi embora, depois fala, putz, não Sim. se adaptou, né? E
4: Eu aí acho. existe muito o preconceito. Eu ouvi em um evento... E engraçado que foi um evento que teve uma palestra sobre o tema diversidade é, em agências de publicidade. Foi até com a Liliane Rocha, da gestão Caróis. E no final desse evento eu fui me despedir e aí tinha uma pessoa falando Ah, é muito fácil chegar aqui, palestrar, falar de diversidade. Mas como é que eu encontro esse pessoal qualificado para trabalhar na minha agência? Eu parei de ouvir aquilo, fiz boa noite, estou indo embora. Porque eu falei, cara, não vou entrar em uma discussão, porque se uma pessoa tem a mentalidade de acabar de ouvir em um evento uma palestra daquela, e depois ele está se questionando, será que tem gente competente? Como é que eu acho? Ah, encontro hum. gente competente para contratar para a minha mãe, agência. É, é, é muito fácil. É muito fácil <risos> falar na palestra, agora vai lá contratar. Tem gente então, que confunde existe... diversidade
6: com adversidade. Exatamente. Né? Hum, então é
4: ainda existe muito esse, infelizmente, né, esse, esse preconceito. Eu falo muito ali, na, lá na Gana, que a Gana, além de agência de publicidade, a gente é uma incubadora de talentos e, e uma vitrine, porque a gente vê, às vezes, tanta gente que a gente traz, que tem uma, uma, um talento absurdo, mas que estava ali escondido, e que nunca foi dado valor. Na hora vem, aí começa a fazer campanha, começa a dar é. visibilidade, e demora um tempo, chegar aí essas grandes, que, é. acha que, que acha que não tem <risos> talentos diversos, chega lá e contrata para ganhar muito mais e tal, aí pensa, pô, vai embora. É Eu falei, gente, mas é isso, a gente tem que entender... Faixas, a gente está formando. Que a gente está formando é. e que a gente aqui é uma incubadora de talentos, é uma vitrine e vai acontecer. E que bom que dos nossos está conseguindo alcançar e alçar voos é. maiores. né? Mas, infelizmente, ainda existe essa visão, esse preconceito de Sim. que não tem a qualificação.
6: E há muito a ser feito. É, é, e eu acho que o um desafio tem que ser em todas as esferas. A gente tem que olhar um organograma da agência, dependente se é independente ou se é né, uma agência mais tradicional, e tentar buscar, de fato, é, em todos os níveis. Assim, né? Eu acho que é, eu, há 12 anos dou aula numa escola muito legal que chama Cuca. Uhum. que é uma escola para quem é, não está no eixo ali, né? Tem menos condição, é, o preço da inscrição é muito mais barato. É, na, na outra agência que eu trabalhei como diretor de executivo, eu consegui criar lá um sistema de revelação de talentos e, e eu priorizava, de fato, a trazer meninas. Assim, é, eu até às vezes eu, eu depois até acabei virando pai de menina
4: yeah.
6: é, acho que o destino cooperou <risos> mas conspirou é, e aí a gente conseguiu levar isso para Magenta agora também a gente porque eu acho que o importante é a mensagem que precisa ficar é que quem quer ajudar faz quem quer aprender aprende uhum. quem quer crescer vai atrás mesmo né é, a Cuca por exemplo tem um projeto muito bacana que chama Perifa Lions. Então, uh, começou uh, segunda-feira agora na agência, mais três talentos, a Moni, o Lucas e o Eli. Né? Uh, cada um ali de um tem a sua, a sua questão, a sua, a sua cor, a sua origem, mas vem de comunidades menos favorecidas, de centros menos privilegiados. Inclusão, né? Né? Então, a gente pode gerar essa inclusão desde o nosso C-level até... A, a, a novos talentos e eu acho que a força motriz precisa estar muito no começo da cadeia né é, pô eu lembro quando eu comecei a, a dar aula na cuca em 2012 lá com convite do Miguel Benfica eram um 90% meninos e 10% meninas uhum. hoje é 50 50 massa então é, é, é isso é muito legal Sim. né então a gente tem que Uh, vou aqui recorrer. Sei que o assunto é maior, mas vou recorrer aqui uma linguagem do esporte. A gente tem que investir na categoria de base também, né? É. Pra gente conseguir revelar mais talento. É verdade. É um tema que
0: daria um podcast
6: só pra gente só. discutir isso. Só, né? só pra discutir isso. É,
0: uma outra coisa que eu queria trazer aqui. A gente, rapidamente batendo papo, é, viu que teve transição de profissionais entre agências aqui, teve algumas contas que talvez vocês atendam que sejam próximas ou projetos que pingam uma vez outro. E sem ciúmes, né, outra. gente? Não sei é. <risos> e eu ia falar isso, uma das características desse mercado é a competição e colaboração, né? Porque ele é fragmentado, ele de fato tem essa natureza. E daí eu queria direcionar para o Fritz em essa pergunta, que é como que as agências independentes podem ao mesmo tempo colabora competir, colaborar e fazer que o mercado cresça, que o mercado das
6: independentes se favoreça disso? É, ótima pergunta uh, até antes mesmo de receber esse convite muito legal de estar aqui puxei o Ari para uma conversa que é um cara que eu adoro e conheço há, há muito tempo Risério também, troquei uma ideia uh, um tempo atrás o Luke, que é meu sócio também procurou algumas lideranças das agências independentes para a gente começar a falar e conversar e realmente fazer com que esse segmento todo cresça eu acho que uh, se, se, se as nossas empresas crescerem, individualmente o coletivo vai crescer. Uh, uh, a gente, eu acho que a gente tem que ser a nossa rede. Né? Existem três, quatro redes que dominam o mercado. Uhum. Né? É, e se a gente tiver um pensamento mais altruísta, não sindicalista, mas sim pensando na cooperação eu acho, entre nós, eu acho que a gente vai mais longe. Eu não vejo, de fato, aqui ninguém com aquela coisa meio caranguejo de, de puxar outro para baixo, muito pelo contrário. É, eu acho que as agências independentes vêm com esse mindset mesmo de, 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 de ver com bons olhos, uh, por exemplo, uma Ambev, uma Nestlé, uma Unilever dá uma chance para cada um aqui né pô eu, eu ve... e, assim e a gente está aqui né entre cinco seis representantes desse segmento mas tem algumas outras que vêm fazendo um trabalho muitos, muito muitos legal assim amigos. né então pô vejo o trabalho da Gana vejo o trabalho da Kit vejo o trabalho da 1111 vou começar a ver o trabalho das Minas é, vejo o trabalho da Euforia e, falo, e, e e assim é claro às vezes a gente gosta mais ou menos da ideia do projeto ali mas independente disso eu falo assim pô que legal que essa galera está bombando, que legal é. que essa galera está vindo com força. Né? E aí, eu acho que é importante, de fato, a gente não precisa necessariamente criar mais um grupo no WhatsApp, mas é importante <risos> que a gente tenha interlocução entre a gente e que, pô, a cada pelo menos 30 dias a gente se reúna e, oh, e entenda bem. como é que a gente pode crescer junto. Né? Como é que a gente consegue receber das grandes empresas em menos tempo? Como é que a gente consegue, por exemplo, é, ter uma inscrição mais barata em festivais? Boa. que profissionais que a gente pode compartilhar às vezes com dor no coração a gente tem que descontinuar <risos> alguém e essa pessoa é incrível e por que não de repente lá na Dark Kit tem um espaço para essa pessoa né? é, então acho que a gente tem que fazer a, a, a informação circular entre, entre a gente uh, de fato a gente tem muito interesse em comum e eu acho que se a gente conseguir uh, juntar as vozes eu acho que o nosso coro vai ser mais ouvido
5: eu acho é. que a Bipool podia pegar isso aí. É.
2: Hum. Acho que entre Deixa outras de coisas. De casa. Quer dizer, pra,
5: é, acho que existem outras <risos> coisas que estamos falando de cultura aqui. A Bipool pode ser uma plataforma, tem, é tecnologia, mas a gente está vendo, inclusive, o 31 podcast, que eu nem fazia ideia de é. que tinham tantos, tem envolvimento e, imagino eu, uma vontade de uma de criação de uma cultura. De agências boutique. Claro. Então, isso pode ser uma coisa interessante de como é que. F... Vocês já fomentam, vai, um ambiente é, de tecnologia, plataforma, junto com a mesa de compra, junto com o marketing e tal, mas há outras maneiras de fomentar mais trocas, é, mais diversidade, mais. Contas? Até já passei, né? Passei, né? Indiquei a, a, a. Ah, poxa, a gente não consegue fazer isso, indicamos a 11. É...
6: é legal demais a gente que está nascendo e crescendo já ter conflito de conta, né? Já é, ter que né? dividir uma conta, que conta, conta passar.
5: Pô, é o melhor dos problemas. Ah, pô, o que tal. Nem sei se se, é, nem lembro qual era, mas pô, enfim. É, é, <risos> mas enfim. E, mas por quê? Eu acho que esse tipo de relação, é, a gente entende o... as dores também. É. A gente entende os desafios mais proximamente né? E eu acho que a gente consegue compartilhar. Também, não só as coisas boas, mas também essas, esses desafios em conjunto. Ah. Sem dúvida.
3: Eu vou falar, eu, eu não sei fazer analogia sobre futebol, porque não é muito a minha praia, mas eu sei fazer analogia sobre música. Assim, todo o movimento musical foi uma cena que foi criada. E todo mundo daquela cena se deu bem. Então, para cada Motley Crew ali que surgiu no, nos anos 90 ali em Los Angeles, cara, teve 10 bandas que se deram bem, Skid de Row... Estou só falando metal farofa aqui, <risos> o, o, o pós o Skid Row e tal, então assim... É, e aí assim, se a gente for esperto aqui uhum. e, e tirar essa, essa competiçãozinha, essa, essa coisinha assim é, do que, que tem nessa, nesse rolê aí das grandes agências, a gente cria um negócio realmente importante, sabe? Adeus. Porque assim, né, foi a mesma coisa em Nova York, lá com o Low Reed, os caras do punk rock Ramone e tal. Porque, assim, no final das contas, nosso rolê pode ser igual. Porque se eu pegar uma marca de carro, eu não posso pegar duas, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem um mercado que... É um negócio que facilmente você tampa ali e, e aí você pode realmente passar. Por que, que eu vou deixar a conta de bobeira? Passo para você, passo para você, entendeu? Dá para a gente... Mas aí tem que ter uma consciência de classe, que geralmente o nosso mercado é onde é. tudo vai por água <risos> abaixo. <risos> entendeu? Porque entra ali naquela competiçãozinha, é, né meio asquerosa ali e pode por tudo se perder e até nisso a gente está tendo a, a chance se a gente vai saber aproveitar ou não saber se a gente vai saber aproveitar ou não é a nossa decisão de de restabelecer uma relação e quem sabe criar uma cena mesmo entendeu Sim. nesse sentido assim de de porra, é, se fortalecer e todo mundo se dá bem porque como eu falei não dá não dá para todo mundo ter tudo para si entendeu então a gente tem que se ligar nisso e realmente se fazer mecanismo e o melhor mecanismo que eu falo assim não é ter um alguém por cima até claro o Bipu pode ajudar mas é mais uma interlocução entre a gente de entender isso né e, e, e entrar de guarda baixa mesmo e falar cara assim o que você trouxe eu acho super bom cara inscrições de prêmios dependendo de quais deles por mais que não seja nosso foco agora, mas, assim, cara, é caríssimo por uma agência. É. Outro assunto que a gente deveria falar, concorrência. A gente, a, gente, a gente entubou um dinheiro de concorrência agora aqui contra agências grandes. Cara, fez uma baita falta para a gente, entendeu? Então, assim, se também tiver uma coisa assim, cara, a gente independente não entra em concorrência não remunerada, nenhuma entra. O que é concorrência não remunerada, vai nos grandes. Puta atitude, de, atitude corajosa, mas tem que andar em bloco, porque se um fura já ferrou, entendeu? São coisas só serem conversadas assim, porque para a gente, cara, essa concorrência que a gente entrou impactou o mês assim forte, cara. Ah, mexe muito. É. É
4: a gente muito. lá tem como prática, se for concorrência, a gente tem que entregar tudo, criativo. Sem nenhuma remuneração, a gente, é. a gente já declinou de alguns por causa disso. É. De alguns. Falou, cara, já... não, é, não é sustentável, é, é, é absurdo. É, não você não consegue Você não se mantém. Ah. Tirar, né? E aí, é, pegando aí o gancho de todo mundo, né, uhum. que eu concordo com todos, acho que eu enxergo muito que a parceria e a cooperação, ela é... É, é, não é, é não é inimigo, né? Ela vai fazer todo mundo crescer junto. É. E vai além de uma conta que conflita. né Eu acho que, ah, não, eu atendo cliente A, e chegou aqui uma proposta de um B, mas conflita com A. Deixa eu passar aqui. Uhum. Vai além disso, às vezes, até para ser independente do nosso tamanho, a gente não precisa ser bom em tudo. A gente, precisa, a gente não precisa ser bom uhum. em todas as áreas. De repente, eu estou ali trabalhando com um cliente que eu vou estar tá entregando para ele: olha, cara, isso aqui não é a minha força. Poxa, mas deixa eu plugar as minas aqui para fazer é. toda a parte de estratégia de influenciadores. Eu não preciso não. ter na minha agência alguém especialista, talvez, para fazer uma estratégia de influenciadores. porque eu não plugo ali? É. Ah, alguém de brand, deixa eu procurar ali o Márcio, uhum. para fazer ali, porque a gente precisa fazer um estudo, uma coisa. Eu não sei se é só as expertise, mas eu estou falando aqui de modo geral. Então, acho que até um ecossistema mesmo de forças e de expertises, que complementa. É assim, vezes, as e são complementares, gente, né? Isso é. e às vezes a gente ajudar. começa a ficar muito mais forte nos clientes, porque você consegue levar para o cliente mais muito soluções. mais serviços é. na hora que a gente se junta. Exato. E além dessa, dessa parte que vocês falaram aí de uhum. prêmios, de concorrência, uhum. eu coloco mais uma na mesa. A gente falou muito de ferramentas aqui, de tudo, mas tem uma grande dor que eu não sei se vocês passam que ainda a gente passa lá, e ontem eu estava conversando com, com o Felipe Sim, ele disse que passa lá também, que é a pesquisa de mídia. Uhum, uhum. Pesquisa de mídia ainda é ainda uma um dor, gigante. porque ainda é absurdamente cara uhum. para o nosso tamanho aqui. Uhum. E a gente ainda precisa, muitas vezes. Uhum. Né? E aí você tem players de mercado que dominam o mercado, que são totalmente inacessíveis e não aceitam a conversa, que recebe milhões de grupos Sim. multinacionais e que a gente não tem acesso. Inclusive, esse foi um dos temas que eu, eu levei para o Sinapro. Para que o Sinapro também ajude as pequenas agências a atuar nisso. Como é que a gente pode chegar nesses players de mercado e atuar para que tenha uma tabela diferenciada para essas agências independentes? Sei lá, ou que eu até brinquei lá e falei assim que vocês comprem então e compartilhem com todas as agências menores, de faturamento até X, de, de tamanho tal. Acho que isso também é uma das coisas que a gente pode. Então,
5: eu acho que tem muita, muita são, coisa, São muitas coisas que, que a gente que pode a se, se reunir. reunir. Que dá para a gente olhar juntos, assim. É, enfim, tem muita coisa que pode, que não pode de. Tem até legislação sobre tantas coisas que, ah. às vezes, a gente se depara com algumas no meio do caminho. E empreender vai fazendo a gente também olhar e, e olhar de em perspectivas diferentes as coisas. É, eu acho que isso pode ser uma boa. assim, é, Exatamente. A gente... O que eu
2: acho legal também, é só um ponto a acrescentar. É que, aí trazendo minha experiência, né? Eu não conhecia nenhuma das agências, somente a Gana, e a gente trabalhou com a Gana de uma forma, assim, muito inusitada. Ano passado, através de um projeto da Bipu, e a gente foi lá e trabalhou. Então, eu acho que também, se tiver um canal de comunicação que a gente possa ter essa visão de quem são essas agências independentes, Excelente, sabe? Seja através de um site, seja através, enfim, né? Qualquer outra plataforma para que a gente saiba os serviços que são ofertados por vocês, para que a gente tá, possa estar tá colaborando, possa estar tá sendo, é, enfim, parceiros aí nesses trabalhos.
0: Não, a gente acha, e o rara falou um pouco do que, como que a Bipul pode atuar nisso, a gente super concorda, a Bipul faz e tem que fazer mais também. Assim como a gente falou de diversidade, tem que, ser mais, tem que ser mais ativo, tem que fazer mais, a gente enxerga isso também. A gente participa de muito fórum de... de, de compras, né? Eu agora a gente enxerga um pouco essa evolução de compras, porque a gente participa muito desses fóruns, bem. de anunciantes e tal, uh, essas discussões de prazo de pagamento são eternas e a gente sempre está lá <risos> mas é difícil mesmo, mas é super legal e acho que sim, a gente tem um papel de conectar vocês juntar vocês, seja de uma forma um pouco mais uh, artesanal talvez, seja uma forma um pouco mais tecnológica, mas é, é super importante criar essas conexões, porque às vezes vocês conhecem aqui, é, surge uma colaboração que vocês nem imaginavam que poderia surgir. Exato. É, tem, tem muita coisa. Agora, eu queria pegar um ponto, do, do, o Jarrara falou sobre empreender, e eu queria é, trazer uma pergunta aqui, sem direcionar para ninguém, que é um, o que, que vocês tinham de ideia sobre empreender, antes de, de empreender, que agora vocês mudaram de ideia? Tem alguma coisa que vocês tiveram aquela
2: aquela virada Sacar,
0: de chave. virada de chave. falou puto, não era bem assim como eu imaginava.
3: Uma muita, assim. é Era é, só uma, então. É, assim, primeiro que, na, na verdade, eu não, nem queria empreender, tá? A verdade uhum. foi essa. Mas aí eu me inspirei numa frase do, do meu querido Fábio Fernandes, que diz que, assim, chegou uma hora, eu olhei para as agências, não tinha nenhuma em que eu queria trabalhar, de verdade. E aí eu abri a minha, acabei abrindo ó, né, a minha lá junto com o... Com o Siqueira. E, e aí, o que, que eu descobri nessa história toda? Que, assim, empreender é a época pré-agricultura. O que, que isso quer dizer? Que todo dia você sai com a lança para caçar. E, <risos> e assim, não tem, você não tem mais horta, você não tem mais pé de nada. Você pega lá a sua lança e sai. Então, tem dia que você pega um peixe, tem dia que você pega o... Um mastodonte, aí você vai comer ali bem os mesmos, ali coloca a água também, fica o um osso, no outro tem o um urso, no outro não tem, no outro tem a leve, você vai. Mas assim, é uma chance gigantesca da gente se reinventar, porque como eu disse lá atrás, a gente tá criando o próprio negócio. É... Mas você faz um MBA por dia, assim, você aprende, e você aprende coisas que você não imagina, eu não, eu não imaginava que eu era capaz de prospectar uma pessoa, cara, porque além de eu, de fato, ser... Eu, eu ser... É, tímido, não parece às vezes, mas eu sou. E, e assim, eu, eu não gosto de, de prospectar, pedir coisa, não, mas você vai pegando o seu jeito, você pega o seu jeito de prospectar, você pega o seu jeito de montar propostas, você pega o seu jeito de fazer as coisas, assim. Então é muito desafiador, é, pessoalmente, assim, mas Você aprende coisas que você não imaginaria que você era capaz. Eu não me imaginava conseguindo convencer o cara a me dar uma conta para nada, assim, entendeu? Então, é, é muito rico essa experiência, sabe? É uma coisa assim, e eu sempre falo, é, aquela, é até clichê, mas você fala, cara, se eu soubesse ficar tão bom, eu tinha começado antes, uhum. sabe? Então, é isso aí, meu testemunho de fé. É,
4: eu acho que, eu falaria que assim... Sabe quando você está do outro lado, que você vê assim, falando, ah, não sei quem está empreendendo, abriu tal negócio. Nossa, é dono, é dona, tá é. podendo... Vai ser dona e dona, vai empreender <risos> no Brasil. De
0: fora é menos é mais glamoroso oh, do que ele. Vai lá,
4: e aqui eu acho que, como eu acredito que todo mundo, você tá ali, você coloca a mão na massa, você tem que. Ah. Você está você tá do início ao fim, olhando tudo, porque tudo, tudo depende, né? Naquele, principalmente nesse início vocês aos olhos de tudo aquilo, né? Uhum. Fora toda a preocupação. Porque, por exemplo, a Gana hoje tem 37 pessoas. A gente antes, quando está empregado em uma multinacional, a gente está fez... ali trabalhando, é. entregou o trabalho, foi para casa, dormiu. Meu salário vai cair no final do mês. Quando você está aqui desse outro lado, okay. você vai para casa, sua cabeça continua a mil é. pensando, deixa eu ver o que é que eu posso melhorar, como é que eu vou fazer isso, melhorar. E não posso esquecer, tem 37 pessoas que dependem Exato. da gente. É que eu tenho que pagar salário, que eu tenho plano de saúde, que eu tenho assistência, né? Que tem tudo. Então, acho que isso... Muita, muita essa visão poliana, né? Que Sei, muita cara. gente tem que achar que... Nossa, é dono de empresa. vá lá ser é dono de empresa ainda no Brasil. <risos>
6: pegando, <risos> pegando.
4: Mas é gostoso. Nossa, é, eu falo com é, ele, mas é, mas é bom. É, é, é bom boa. É, é uma cachaça é, boa, porque você acorda motivado. Tem um propósito, tem um desafio. É, uh -huh. Agora, que é fácil, não é não.
5: Não. Um, um testemunho é, pessoal, assim, é... Tinha sonho, a vontade... É, acreditava que podia rolar no meio da pandemia foi punk é, porque você na real você não tem contato, você não sabia o que, que é, como é que estava, quanto tempo ia durar enfim, um monte de, um monte de senão, mas também o, a, a sensação no início era, putz, eu não estou fazendo um investimento que a, um ano atrás ia ser muito maior, não vou ter que ter um lugar enorme ah. e que não sei o que, mesa, cadeira blá, blá, blá. putz, não, não precisou é, então, os desafios de empreender nesse momento também foram diferentes. Uhum. E agora sair com todo esse sonho, etc e tal, com toda essa vontade, é, mas pô, querendo sair daquele universo de multinacional, etc e tal, mas ainda carregando um monte de vícios durante alguns meses para você ir tirando essa Genalmente. tralha toda que, tá, que você está tá carregando, que você carrega. É, uf, e questão de... de de grana. né? Nenhuma hum. agência, a não ser a Magenta que começou já com uma conta grande, imagino eu, mas... Não, falando no, até com admiração, é, que já começou com uma conta grande tudo. A gente não começou com uma conta grande e eu, não sei como é a história de cada um de vocês aqui, mas, putz, a questão financeira impacta. Impacto. Até você realmente, o, é o, o, o trem, tu, Tudo o negócio ir crescendo para poder falar cara, agora é a hora da gente ter um lugar físico maior e fazer um não sei o que e ir, ir para um outro e fazer a reforma e alugar, tudo isso impacta e essas dificuldades operacionais no dia a dia é, são outras de gestão, porque eu acho que todo mundo aqui passou em algum nível de gestão em agências é, grandes e tal e é um nível diferente, né? é, um olhar é diferente. diferente de gestão e, de fato, não é fácil. Né?
2: Não é, Eu acho que é... Mas é uma delícia. É. <risos> é uma delícia. Mas só complementando, eu acho que é um espaço muito solitário também do empreendedor, sabia? Eu acho que a gente, é, é um sonho que alimenta a gente, mas é muito, é muito solitário, porque às vezes você se pega assim, caramba, vai se der errado velhas as estatísticas estão aí, as empresas quebram em três anos, se quebrar, vou fazer o okay. quê? Claro que né a gente vai ali aprendendo, recalculando a rota, graças a Deus temos agências aqui, né, que até hoje estão prosperando e vão prosperar cada vez mais, mas eu acho que o meu primeiro impacto, assim, com o empreender, né, e com todo esse ecossistema, é desse lugar da solitude, porque eu achei que talvez teria muito mais é, parceiros, pessoas que estivessem ali no mesmo momento que eu, essa rede de apoio, sabe, a gente agora tá conversando aqui, mas ao tempo de maturidade que a gente tem de negócio para estar nesse patamar que... de conversa, de diálogo então eu me senti muito nessa posição assim, né, eu e Lete a gente se sentiu muito nessa posição, a gente achou que ia encontrar ali como é que faz e pergunta e manda, obviamente cada um tá trilhando ali suas trajetórias, seus negócios mas eu acho que pra mim assim a grande virada de chave que eu achava que seria muito mais enriquecedor nesse primeiro momento era esse espaço mesmo assim, de se sentir sozinho né, e dessa puta responsabilidade que a gente tem nas costas de resolver os problemas e resolver os problemas da gente e do cliente, então a gente está na dupla função ali. Então eu me encontrei muito nesse espaço, mas é, agora é outro momento, é outra vivência, então assim, trazendo de experiência própria para mim foi esse o principal ponto assim de uhum. virada de chave, que eu achava que era muito é, bacana, ah, sonhadores, estamos aqui, vamos uhum. trocar ideias, né, estamos no mesmo momento, mas não foi assim. Então, agora já enxergo da forma. É,
1: para mim, tem, uma, acho que tem um impacto muito mais... Tem um monte de coisa do dia a dia, que acho que vocês falaram, mas tem um impacto mais emocional mesmo, que é... Por muito tempo em agência grande, você fica jogando o jogo. E você fica com a sua, sua satisfação. É, vou crescer, vou ter esse cargo, vou ter esse salário, vou comandar uma equipe de 100 pessoas, tudo mais. Que é uma droga, porque você fica ali naquele vício o tempo todo. E aí, o que eu percebi, saindo e, e empreendendo, é... Pô, satisfação é outra. É muito mais, pô, criar uma cultura, criar um lugar, é dar oportunidade para a galera... Criar, sabe, novas lideranças. É outra satisfação, né? Depois desse processo todo de muita terapia também no meio do caminho, várias crises. Você fala, cara, mas pra que eu ficava pensando o tempo todo? Passei anos e anos, cara, eu quero crescer, eu quero ter esse cargo. Eu quero Cara, não, não é legal, assim, sabe? Legal é dar oportunidade pra galera, criar uma cultura. A galera acreditar em você, acreditar no negócio, sabe? Você trazer, montar uma comunidade, um bando ali que você. É outro tipo de satisfação, assim, claro. isso é bem diferente. né? Bem diferente.
6: É, me sinto super representado e contemplado por, por todos e todas aqui. De novo, né, muita coisa em comum. Pegando carona na, na metáfora do Ilcinho ali de música, eu acho que a gente meio que se sente one man, one woman band, né? A gente <risos> fica ali tipo, meio que fazendo aquele milhão de coisas, assim. É, eu acho que empreender... A dor e é a delícia dessa história é justamente, às vezes, você dá um passo sem ver o chão. E, e isso, às vezes, né, deixa dar aquele frio na barriga, mas é o que te mantém vivo, né? E eu tenho, assim, se eu pudesse apostar minhas fichas, eu apostaria que a gente vai conseguir, que a gente vai chegar lá e que a gente está fazendo muito bem, né? Acho que é legal hoje estar tá aqui junto até para a gente se reconhecer e para a gente uh, fortalecer nossa crença mesmo, porque tem muita fé que a gente está no caminho certo.
0: Muito legal. Bom, pessoal, a gente está chegando no
6: final do, do
0: papo. A gente sempre termina <risos> o nosso papo, a gente abriu com uma pergunta um Não tem pergunta dos internautas
6: hoje? <risos>
0: <risos> é, e queria fechar com uma pergunta também, não é conceitual, mas é aberta para você interpretar e responder como você quiser. Não precisa todo mundo responder, responda quem quer. O nome do nosso podcast é Biz The New Way. Então, a gente sempre fecha o episódio perguntando para você, o B... É o não Ó, vou...
5: oh, eu, eu, eu vi <coughs> essa pergunta, eu sabia né, que ia rolar. E eu fiquei pensando assim, um, eu adoro o nome Bipul, eu sei que esse nome também, B is the new way, é um bacana, mas eu, como falando agora uh, como empresa, não me considero B não, cara, é azão na cabeça. É, se B é essa porque o, o que me passa é ah, B é a segunda opção não quem está escolhendo a gente está escolhendo por nossas potências, nossas capacidades de, que temos de histórico, de know-how de, de vida e, pô razão na cabeça Aham. e as grandes que, que se que entendam sobre atrás, eu li outra olha só como é que, que são as rude. coisas, né?
6: Como lá na Magenta a gente acredita que branding né, uh, é o caminho, eu achei que o B ali era de branding. É, mas brincadeiras à parte, eu acho que... Uh, eu não sei se o B é o novo A, mas o que eu interpreto dessa tua pergunta é que o cliente hoje tem um alfabeto, entendeu? Uhum. E ele não quer mais experimentar só o A. Ele quer experimentar do A ao Z. E é o que a gente pode oferecer para ele. Ou para ela? É. Boa. E eu já
4: enche... Eu já pensei um pouco diferente também dele. É, quando eu pensei que o B é o novo A, eu diria que não, pensando que o B, assim, vim de multinacional também, é, aprendi muito, construí minha carreira nisso, mas tudo que eu quero fazer agora é diferente.
0: Isso. Uhum.
4: Então, eu me vejo em um B querendo ser... Bem diferente de tudo que eu vi e que é minha base, que me, me formou, mas que eu olho e falo assim, eu quero fazer diferente. Eu quero um outro mercado, eu quero construir de uma outra hum. forma, eu quero que a história seja diferente. Justo. Eu pensaria...
1: Eu vou não no é clichê, que... não. Assim, clichê, assim, clichê geralmente é verdadeiro, eu gosto de clichê. Eu pensei no plano B, assim, porque a vida inteira, por várias crises, eu passei muitas crises no mercado publicitário, assim, muita sessão de terapia para ajudar e tudo mais. Eu sempre pensava, pô, eu preciso de um plano B, cara, eu preciso de um plano B. Pode ser qualquer coisa, abrir um café um restaurante que eu gosto de cozinhar ou abrir uma agência, né, uhum. plano B. E é engraçado porque agora que a gente, né, criou uma agência, pô, tô lá com o sócio, a gente tá fazendo o que a gente curte, é, Para mim, é total, assim, é clichê, mas é, é verdade, se assim. Tornou se tornou um o seu novo Se tornou o plano A, e, porque é uma alternativa que, pô, é o que a gente acredita, né? Sim. É, então, a cri essa crise passou, podem vir outras, mas essas crises, <risos> ter um plano B, está tá, tá resolvido na vida, depois de muito tempo. Muito bom. Eu gostei dessa coisa
3: interpretativa, viu? Deu bastante caldo aqui. Mas, assim, por exemplo, lá na 1111, a gente é, o nosso sobrenome é The Challenger Company, uhum. Então, ao contrário do meu amigo Yohara, eu nem quero ser o A, cara. Eu quero ser sempre o B, porque, assim, na verdade, a gente quer ser sempre o Challenger, a gente quer ser sempre o... é uma postura meio punk rock, assim mesmo, sabe? A gente quer sempre trazer um elemento desafiador para a parada. Então, se o A, é, da minha interpretação, é o mainstream, eu não quero ser o mainstream, eu quero ser o, o que vem para o, o incomodar. É até um... acho que é alguma herança da David Engolaf, que eu trabalhei lá no, no em Los Angeles, que tinha essa postura de ser certo. sempre o... O, o, o Davi, né? Oh,
5: Seu caso aí. Não, mas tenho... Antes de você pegar, eu vou ter que fazer a réplica aqui.
3: Não, não mas então, só terminando, só terminando, eu isso. acho que é isso, sabe? A gente provavelmente vai ser um eterno B nessa, nesse sentimento de ser challenge, de ser desafiador, de ser meio punk rock, de ser meio contra... Contra o mainstream, assim. Interessante. Deixa eu
5: ver aqui, ó, a réplica foi... A tréplica foi... Ah, isso, isso. Super rápido. Mas é, concordo pra caramba. O meu ponto é, acho que cada um enxergou essa frase. Sim, sim. É, é, mas essa é Essa pegadinha dos só não vida. quero o é. considerar, eu, eu, eu quero ser o challenge é, E o challenge é o, 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 o primeiro a ser olhado e não... A, op, a segunda opção, eu acho que nesse eu sentido. Entrou opção. É, fala, Total. pô, segunda opção? Ah, pô, eu queria muito a agência multi, a grandona. A puta, mas não deu. Então. Não, então você quer a gente porque você quer a gente, entendi, cara. Entendi. É o Pepsi, Ou... né? A gente é. não quer ser a Pepsi. É, exatamente. <risos>
2: Pode ser. Pronto. Não, minha viagem foi muito complementar o que cada um trouxe aqui, né? A minha percepção é de que o B abre possibilidades, mundos de possibilidades. Então, ele vai de A a Z, então eu concordo muito com o colega ali. E o A é o, é o início, né? A abertura do Mali, ah. né? Então, é a primeira ideia, é o primeiro sonho. Então, o B, ele é o segundo passo da concretização e a abertura para as novas possibilidades. Então, se o B é o novo A, eu acho que o Z e o alfabeto Muito todo bom. abre esse mundo de possibilidades para a gente.
0: Muito legal, gostei. <risos> é, é aberto mesmo, não tem certo e errado é para cada um pirar. Gente, obrigado pela participação de todos e todas. Uh, para quem está ouvindo a gente, esse é o primeiro episódio em formato vídeo também. Então, se você está só ouvindo, procura... Ouvindo, procura as redes da Bipool, porque você vai ter acesso uh, a esse videocast em outras plataformas. De novo, agradecer todo mundo pela, pelas trocas, pelos papos, parabenizar o trabalho de todos vocês, que estão ganhando projeção no mercado, prestígio e é merecido. Então, obrigado a todo mundo, até o próximo episódio. Olá. Valeu!
3: Valeu,
4: Valeu